0: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, meus amigos, Está começando mais um Fantasy de Bar, o seu podcast aqui, semanal, dando aulas e palestras de Fantasy Football, hoje no edição especialíssima aqui, eu e o Matheus Chaves, boa noite, Matheus, meu querido, boa noite, tá, tá mutado aí, tá mutado, tá
1: mutado. Tá mutado, boa noite.
0: Tá mutado, <risos> boa noite, Matheus, e aí, como é que você tá, cara?
1: Fala, galera edição especial de hoje, né, Ney? Hoje é. É,
0: vamos falar muito sobre é, as ligas num geral, tirando algumas exceções. Tem a três deadline, né, que é o limite para as trocas dentro das ligas nessa semana 11, Então, eu e o Matheus decidimos fazer um especial para vocês aqui. O Matheus já falou muito na terça-feira sobre esse assunto. A gente vai é, fechar o caixão aqui, né? Fechar o que tem para falar, Isso. fazer uma análise complementar aí do podcast terça Então Primeiramente, você que não ouviu o podcast terça tá está perdendo, corre lá, porque pô, Matheus Chaves destrinchando tudo que vai acontecer da semana 15, semana 17 aí para as próximas rodadas para eu garantir mais vitória de playoffs para você. Porque não adianta nada chegar até aqui, ter a campanha 14-0 e perder aí na, na primeira semana dos playoffs sem ouvir a nossa dica. Então, você que está encaminhado para os playoffs aí, a dica é principalmente para você, você que ainda não tá, mas dá para poder encaminhar alguma coisa ou outra ali, já pega essas dicas aqui então, e vamos que vamos. Então, primeira dica do dia, ouve o podcast de terça, o Matheus já tá em todas as plataformas do universo aí de podcast, então vamos lá que a gente vai analisar muito. Basicamente, eu e o Matheus vamos falar que somos os melhores e os piores confrontos pra, da semana 15 até a semana 17, que é quando geralmente os jogos play muito por causa da 3 10 line, como a gente já falou, né que acontece na semana, se acontece na semana que vem na sua liga. Também não faz diferença, serve de que vai semana que vem, se é nessa, melhor ainda Então vamos que vamos absorver essas informações aí pra gente melhorar cada vez mais no fantasy football Isso E é isso, vamos começar, quer falar uma coisa, a gente tem que começar com os QBs? Não, na verdade eu só, eu só vou um dar, que que é
1: um... É dar um alô pra galera nessa parada que... Do podcast de terça pro de hoje, só para dar uma diferença para quem ouviu e tal, e possa achar meio estranho. Que é a mesma é... coisa. Não é a mesma coisa. É. Eu até comentei com o Léo sobre isso. No podcast de terça, eu falei isso no podcast, quando eu comecei e tal, eu falei que eu tava usando é, a métrica e usando é, a base da PFF, deles de fantasy, né, para usar como base para questão de calendário e tudo mais. É, não, e falei que o, o, essa métrica deles não engloba pura e exclusivamente a questão de pontos cedidos, que é o que a gente vai falar mais aqui, né, aqui vai ser mais direto, tipo assim, a gente vai falar sobre pontos cedidos, assim, tipo, quem tem melhor calendário e pior calendário de fato lá na PFF, eles, como eu, como eu falei no podcast, eles têm um, um sistema deles, né, tipo, quem conhece sabe que eles têm aquele sistema deles de nota aquelas paradas de, de, de grade, né, esses negócios que eles fazem é, e eles utilizam isso também para o Fantasy. Então, para essa questão de calendário, é um negócio mais ajustado. Eles analisam, tipo assim, desde o início da temporada e é confronto a confronto, de acordo com cada confronto. Tem várias nuances, né? Tipo, tem várias, várias questões. Então, vai dar uma, pode dar uma diferença aqui em, alguma, em alguns aspectos, né? em alguns jogadores, algumas coisas. Mas, só para você ter em mente que é mais ou menos isso. Aqui a gente vai focar mais em pontos cedidos, né, em questão de pontos cedidos, é, principalmente nas últimas semanas, Já né, vai falar mais em pontos das últimas semanas também, pra ter uma... para ter um, um, um destaque maior, né, pra não ficar, tipo... Pô, porque no início do ano a defesa dos Lions era horrível, tipo, cedia 50 pontos por jogo pra todo mundo. Só que nas últimas semanas foi uma defesa que deu uma melhorada boa, né, não tá cedendo mais tantos pontos assim. Então já dá uma mudada boa é, do início da temporada pro que vai ser agora, é, focando só nas últimas 5, 6 semanas.
0: É importante falar que... É, antes de a gente fazer esse podcast, a gente conversou, a gente viu o que tava batendo, o que não tava batendo de terça pra cá. É, a maioria das coisas bate. Um jogador ou outro ali Sim. que não tava batendo, a gente resolveu tipo, não trazer aqui pra vocês, mas assim, não... não é, assim, a gente vai analisar os dados, mas entra um pouquinho da, da subjetividade de terça que a gente tava conversando sobre isso, para não ficar muito confuso para vocês. Então, a intenção é trazer o máximo de informação possível para poder brilhar cada vez mais aí. Importante, como o Matheus falou, é, a gente não tá tomando como base os dados desde a semana 1. Porque da semana 1 a semana 10, 11 no caso, né, os times mudam muito, os times fazem ajustes, os times é, jogadores lesionados voltam, é, coisas que não estavam dando certo passam a dar. O Matheus citou um ótimo exemplo aí, a defesa do Lions... É, que se você for jogar de, da semana 1 a semana 11, 10 no caso, né? Então essa defesa aqui cedia muitos pontos, deu uma diminuída nessa reta final. Então a gente pegou mais essa, essas últimas semanas aí pra poder estabelecer como tá o fantasy agora, né? O fantasy de agora não é o fantasy do início do ano. Por exemplo, o Dino é. Smith não era cotado pra que um 1 tá aí no top o... 12, top 10. O então.
1: Justin Field, né? Justin Fields. primeiras quatro, cinco se semanas. Fosse,
0: é, se a gente fosse pegar a métrica do Justin Fields do início da, da temporada, pô, horrível. Não dá pra gente comparar com quem é o Justin Fields agora e o que a gente espera do Justin Fields pro final, até o final da temporada. Né? Então, muito importante fazer esse esclarecimento inicial aí. Pra não ficar nenhuma dúvida Isso. sobre terça e sobre hoje. O importante é que a gente está trazendo para vocês aí. E o post já tá no Instagram, tá? A gente soltou hoje mais cedo, mais ou menos na hora do almoço. Então, você que tá ouvindo aí, a gente grava esse podcast sempre na quinta, como você já sabe. É, Quinta-feira, hora do almoço, a gente já soltou. As dicas principais estão lá, mas aí, nós vamos dar umas pinceladas aqui em algumas outras coisas. Tô com o um post uhum. aberto aqui, a gente vai destrinchar bem posição posição aí para trazer para vocês o melhor conteúdo possível. Isso. E é isso. É, começando pelos QBs, cara. Começando pelos QBs. Vamos falar das melhores campanhas primeiro? Das melhores campanhas? Ou você quer falar... Pode ser. Claro, melhores ser. e piores. Tem os melhores. Melhor e um pior. Não, vamos de melhor vamos? e de pior, né? Vamos Beleza dos simples. melhores. Vamos lá. Lembrando que, rapaziada, isso aqui é basicamente um starting seat dos playoffs, tá? É... Ah. Não necessariamente você precisa escalar as caras, você não precisa, por exemplo, o primeiro da lista eu vou dar spoiler. É o Baker Mayfield. O Baker Mayfield, não necessariamente o Baker Mayfield, né? Mas o... O quarterback do Carolina Panthers é o cara que vai ter um caminho mais fácil aí semana semanas 15, 16, 17. Mas não necessariamente você precisa botar o, o, o nosso queridíssimo, eu de nome, acabei de falar, Baker Mayfield, no lugar do Patrick ou Mahomes, por exemplo. É, é o, o Baker Mayfield ou o PJ Walker no lugar do Patrick Mahomes, que tem a quarta pior é, o quarto pior calendário aí nos playoffs Então, tipo assim, Sim. é para você a gente ter as informações que Pro Patrick Mahomes não vai ser muito fácil A gente já deu um spoilerzinho tipo, um aqui E não quer dizer que pro Baker Mayfield vai ser difícil Que ele vai ser é, muito isso, bolezinha.
1: isso foi até uma dúvida hoje que rolou no, lá no Instagram Ontem, uma pessoa perguntou pra gente Sobre o Josh Jacobs Sobre o que a gente achava do Josh Jacobs Se final da temporada, se ele ia, se ele ia render bem eu respondi, cara, eu acredito que sim, ele tem volume grande, ele é o running back 1 do time, ele tá dominando o backfield, tá jogando bem, ele deve render bem. E hoje a gente fez o post, e a gente vai falar isso daqui a pouco, Real, eu acho que vai ser um dos calendário. piores calendários de running back. E ele ficou meio bolado, tipo assim, não ficou bolado, mas tipo, questionou, tipo, pô, falaram é que ele ia render bem, dúvida, mas ele não. tem o pior calendário. É. É, mas, assim, é, assim, uma questão não anula a outra. Ele pode ter o pior, um dos piores calendários, ou o pior calendário, mas ele pode render bem porque o, o cara é bom, ele domina o backfield, tem muito volume de jogo e tal. Então, assim, isso, isso então, assim, é pra ser usado como auxílio aquele... é. isso Não então, é pra assim, ser um, o... Não é, não é um, jogador, um mantra da vida.
0: É, assim, não é um jogador que a gente vai esperar que vai ter o tipo, de desempenho extraordinário além do que já tá tendo. Então, uh -huh. assim, é um Sim. cara que tem três confrontos difíceis nos playoffs, então, provavelmente... Por mais que ele marque os pontos dele, a chance dele fazer um jogaço é muito menor. É. Então você tem que levar isso em consideração. É bem importante a gente trazer isso. Na dúvida, cara, a gente sempre tá aberto na DM lá, nos comentários do post, pode mandar pra gente que a gente responde assim que puder, mas a ideia é justamente você perceber quais jogadores têm o caminho mais fácil e quais jogadores têm o caminho mais difícil. Vou escalar o Alexandre? Bom, não, é só uma análise justamente para você se ligar aí como é que tá o seu time mais ou menos, fazer algumas trocas, buscar jogador na, na free agent, é, buscar jogador free agent no caso, por exemplo, é, o principal aqui, a ideia surgiu porque eu já estou contando meus kickers, é, tight end defesa que não são posições que a gente roda muito no fantasy para os playoffs, assim algumas de eles que eu já estou mais é, mais avançado, né? já estou praticamente classificado para os playoffs ou algumas de eles já estão até classificado, então é importante destacar isso aqui para você ficar ciente. Dito isso, vamos lá, já demos um spoiler. Baker Mayfield, eu, eu tinha aberto aqui, cara, mas eu esqueci completamente de abrir de novo. Vou abrir aqui, não tem problema não. É, eu queria pegar os confrontos, tá ligado? Lá do, do tabela que a gente fez. Vou botar aqui é. um rapidinho, não tem problema. Tá. Eu tenho aqui. Se você quiser falar um pouquinho do Baker Mayfield, Baker já Mayfield, o cara é. Baker Mayfield barra é, PG Walker, né? Tinha um sabe Walker. Os playoffs. Mas tem o melhor caminho é. pros playoffs aí. Você que estiver desesperado por um QB. Pode ser um bom gol. É... Steelers...
1: Tá caro... Steelers, Lions e Bucks. Boa, boa. É o... São os confrontos do Baker. Tem a pontuação de
0: cada um aí? Tem a pontuação Tenho.
1: de cada um aí? Então, tem. E Steelers...
0: Tem é. A média de cada um,
1: né? É, Steelers 17 pontos por jogo. É... Lions quase 25, 24,6. <risos> e os Exato. Bucks também 17,2. O do Lions, 100%. mesmo me, tendo melhorado, ainda é muito ruim, né? Bizarro. Ainda é muito
0: ruim. é porque tipo assim, já era muito ruim, né? Mas deu uma melhorada. É. Então, tipo, Melhorou mais, um mais na
1: questão de running back. De running, de running back, back, que, tipo, tava, era, porra, era uma top 5 que sed, mais cedia E agora, meu irmão, virou uma das menos sete pontos. Bizarro. Então, assim,
0: a gente analisando a campanha do... Não, os confrontos do Baker Mayfield, que eu Walker, no, nos playoffs. A gente vê que são dois jogos ali que dá para fazer uma pontuação razoável para quem tá desesperado porque QB. Pittsburgh quase 21, Detroit quase 22. E um Tampa tá na média ali, um jogo moderado, é, que é um caminho mais... mais, mais romano, ali pro, pro Baker Mayfield. Eu acredito que você tá, com o Baker, que você tá de Baker Mayfield aí, você já entregou para Deus, então... É, mais para te dar uma esperança que é luz no fim do túnel <risos> pra você buscar esse caneco nos playoffs aí. É... Quer passar o segundo? Já ou quer falar mais uma coisa? É?
1: Não, cara, assim, tipo, esses caras não tem nem o que considerar, né? Tipo, tem calendário bom, mas, porra, não dá pra escalar ele, então, É,
0: exatamente. Nossa, se tiver completamente desesperado, igual eu tive pra descalar tipo, o Jimmy Garoppolo semana passada. <risos> <risos> Sacanagem, mas, cara, é... Justamente a gente tá falando, cara, não necessariamente o cara tá aqui, você vai ter que escalar. Justamente mais análise do matchup pra gente poder falar sobre algum outro jogador que tenha destaque nesse cenário, entendeu? Passando uhum. o próximo jogador, cara, o Davis Mills, quarterback do Houston Texans, com o um segundo melhor calendário aí, para os playoffs. É, o Mills que enfrenta Kansas City, que cede 18,7 pontos na semana 15. Tennessee, que cede 19 pontos de média na semana 16. E para fechar, Jacksonville Jaguars, que cede 21,2 pontos aos quarterbacks adversários aí. É, assim, mais sereno do que mais sereno do que, o, do que o Baker Mayfield de Peter Walker, com certeza. Mas Sim. ainda assim, não é aquele cara que vai salvar a sua vida nesse playoffs É, não,
1: não dá. Passando,
0: é... quer, quer falar uma coisa aí?
1: Não, eu ia, falar, eu ia falar que desse top 5 aí só tem um que dá pra gente considerar. A gente vai chegar considerar, lá. Considerar,
0: realmente. Vamos chegar lá vamos sem, com, sem suspense, quer dizer, com suspense pra você ficar aqui... É, grudadinho com a gente até o final aí é, é uma notícia importante aqui do Dantas, que é a mudança do do fantasy, a gente fala disso lá pro final quando a gente acabou a análise Sim. mas realmente ajudou muito é, o nível de neve no jogo ia ser maior do que o, nível, o, o tamanho do journeyback fizeram até uma, uma <risos> porrada de meme hoje sobre isso então. enfim, vamos passar pro próximo da lista aqui que é o nosso queridíssimo Zach Wilson tá? Zach uhum. Wilson, quarterback do New York Jets com a terceira. Com o terceiro, na verdade, né? Terceiro melhor calendário. Estou jogando com o feminino direto. Terceiro melhor calendário. Vai enfrentar aqui Detroit, que tá sai de 21.9, Jacksonville Jaguars, que é o mesmo confronto, basicamente, do. do, do Houston.
1: Não, só o
0: Jacksonville, na real. E o Seattle Seahawks, que é um pouco abaixo, sai de 15.7 pontos de médio, já é um confronto mais difícil do Zac Wilson. Então, nosso queridíssimo Zac Wilson com a terceira melhor. O terceiro melhor confronto aí é por falta football futebol nos playoffs. playoffs
1: ah. nada demais também mais um mais é. ou menos
0: mais um mais ou menos só para quem tá desesperado ali para alguém para ficar de olho agora vamos falar dele né do cara que para mim nessa lista Sim. aí é o maior beneficiado pela pela pelo calendário é o cara que mais para mim e vou te falar, tanto como quarterback, quanto correndo com a bola, tá? Porque o Lamar Jackson, que é o nosso quarto aí, com, a melhor, com o melhor calendário para os playoffs, tende a ter um bom confronto também se correr com a bola. Porque, já adiantando a parte dos running backs, dando spoilerzinho, Ravens tem terceiro, o terceiro melhor confronto para running backs também. Então, interessante ver como é que, como é que vão ser os playoffs do Lamar Jackson. Seria aquele cara pra tu falar pra trocar, Matheus? O que você acha?
1: Sim. Seria falei dele, dele terça-feira, cara. Eu acho que o Lamar... Eu acho que é o cara pra você tentar botar uma troca. Até porque ele tá em baixa, né? Tipo assim, ele não tá numa... num momento muito bom. Ele até teve um jogo mais ok. Assim, vem de duas semanas ok. Mas assim, é, Ele começou voando. E assim, ele não teve... Desde a semana 3, que ele foi o melhor QB do Fantasy... Ele não teve mais nenhum outro jogo, sei lá, é, melhor do que décimo, melhor que bem na semana. Então, tipo, ele não explodiu mais. Ele teve jogos ruins, algum jogo ou outro ali bem ok, ali na média. Ele não explodiu. E acho que muito se dá pela lesão do Mark Andrews. Ficou algum um jogo fora, outro jogo baleado e tal. Eu acho que agora depois do baile, eu acho que o time dá uma acertada melhor. E, e uma coisa que eu falei também é que tipo é que o Lamar vai precisar jogar no limite, apesar de jogar no limite dele, porque apesar dos Ravens serem o melhor time da. Não sei se o melhor time, mas é, estar brigando ali diretamente com o Bengals ali pela, pelo título da divisão. O cara vai ter que jogar no limite, filho, pra ganhar, pra ganhar tá jogos e apertado. pra levar o time para é, Tá pra, pra apertado,
0: pros ficar na frente, é, exatamente. Não, não é tipo o Cleveland Browns
1: aí. que já tá, tipo, é ah, aquilo e tal. Então... Tanto
0: faz como tanto fez, né? Mas também é. O que me chamou a atenção é. assim Longe de chamar o Lamar Jackson de running back como a galera gasta. Mas é interessante uhum. que tanto para quarterback quanto para running back, o Ravens tem um ótimo calendário, inclusive melhor para running back do que pra quarterback, né? Que é o terceiro melhor. Já falou do Kenan Drake. É Não só do Kenan Drake, mas tipo do backfield do do Ravens, então acho que. É, Lamar Jackson é um cara interessantíssimo para você, tipo ficar de olho nessas duas semanas, dependendo do valor que você conseguir nele. Eu acho que é um bom cara para apostar porque semanas 15, 16, 17 tem tudo para para voar. Eu não peguei aqui o, eu peguei o, não peguei não, os números dele. É, Cleveland na semana 15, 17 pontos de média. É, Atlanta Falcons na semana 16 com 19, 19.1 e para fechar o melhor confronto os playoffs para Baltimore Ravens, Pittsburgh com 20.8 aí Redondão 21, então vejo bons playoffs igual a Jackson quem tiver ele pode fazer um barulho danado aí. Isso. Passando para o último, para a última análise de QB com melhores confrontos, vamos com Marcos Mariota, quarterback do Atlanta Falcons, Atlanta Falcons que a gente acabou de falar aqui do Baltimore Ravens, é que é justamente o pior confronto do do Mariota durante essas três semanas. É, Mariota enfrenta Saints na primeira semana, 19,3. Baltimore na segunda, 14,6. E fecha com Arizona Cardinals, é, 21,2 pontos. Alô, que passou ah. tá o Mariota? Não, né?
1: Nada. Não, não. não, também outro que não dá é. pra.
0: Para mim, cai no, cai no conto aí dos Dos quatro aí desse top 5. É, ah. realmente relevante aí de campanha é o Lamar Jackson que pode fazer um barulhinho bom aí nos playoffs, então ficaria de olho para poder conseguir um valor é. bom nele
1: eu acho, assim é, eu falei terça e dá para falar hoje aqui também é, o Tampa Bay tem um calendário muito bom o Tomb Raider tem um calendário muito bom no final da temporada verdade é, não tá entre os cinco melhores e tal, mas tem um Ele calendário ali perto, dentro, né? dentro do top 10 ali, top 7 então, para quem estiver precisando de um QB, tivesse esperado quiser apostar, talvez valha fazer uma troca e tal, buscando. Num é, cara que não tá com valor alto, pelo contrário, <risos> tá num valor bem abaixo até. Então, talvez possa ser uma, uma opção.
0: É... Ah, eu falei, eu falei dele, é, queria fazer uma ressalva aqui também. O também tem um, 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 um confrontos bons ali. Então, assim, você que tá precisando de QB desesperadamente... Acho que, inclusive, é melhor que boa parte desse aí que tem a campanha favorável nos playoffs. Então acho que vale a pena citar o Jim aí para com desespero, garantir os pontinhos saudáveis ali, naquela média de 17 a 20 pontos para poder deixar você feliz. É.
1: O Garoppolo é aquilo, vai te... é o cara que vai te entregar aqueles 15, 17 pontos. Não,
0: não vai te deixar perder o jogo. <risos>
1: É, tipo assim, ele, claro. não, ele não vai Ele não vai vencer o jogo pra você Não vai ser o Justin Fields, que tá metendo 40 Exatamente. pontos Não vai ser o Patrick Mahomes Mas ele vai, tipo, manter um jogo ok Então não vai Dificilmente é, ele vai, meter, vai fazer um jogo é, de 5, por exemplo, cinco, semana passada sete, se, eu o,
0: se eu tivesse o Garópolis disponível na liga Eu teria Ganhado o jogo Mas aí o que, uhum. eu, que me restou foi o Taylor Heine Que foi uma desgraça na semana passada Era só ele fazer um jogo ok Que eu ganhava o jogo, tipo, 15 pontos o Gabriel, E o pior é que
1: ele fez um, tem assim, 10. pro time ele jogou bem demais, né? É, Só mano, não produziu.
0: Pro fantasy, nada. né <risos> Então, é isso. É, outro cara também que tem campanha muito boa, mas aqui a é que molhado, é o Josh Allen, né?
1: Aham. Uhum. É, é, o Josh Allen complicado. acho que não...
0: Tá no top 10 aí também. É, a Buffalo vai pegar pontinhos que serem 52. 2,2 pontos aí, somados. É. Um para tipo trocar o Josh Allen, tu vai ter 20.
1: que vai ter que abrir um, um é. running back aí, top 15, um wide receiver top 15. Mas é outro vai cara que, que é
0: um tem coisas que... interessantes aí também. É. Algo interessante aqui pra gente falar. Tô puxando a lista aqui. Houston, a gente já uhum. falou. É, é eu é, acho que dos os melhores, vale assim. Muito. O Jalen Hurts também tem a mesma média é. do. Basicamente a mesma média do Buffalo Bills. Um pouquinho acho mais. Acho que né? para
1: compra são esses são os mais interessantes, assim, eu acho. Lamar pra, Jackson. Pra compra, Tom pra mim Brady é Lamar talvez. Jackson e
0: Tom Brady. São dois caras que eu destacaria, assim, como. Sim. Buscar com um valor razoável ali. Brady, porque é. ele não tem, não tem feito jogos bons constantes durante a temporada. Eu acho que, como a gente falou semana passada. É... Agora parece que o time encaixou, ele vai melhorar um pouco a produção pro Fantasy. E o Lamar Jackson é aquilo, né? Melhor. Terceira melhor, quarta melhor. Qu quarto melhor calendário nos playoffs e terceiro melhor de running back. Então, pode ser algo que possa favorecer muito aí o Lamar Jackson na certa final. É isso. Vamos passar para os QBs, que tenha pior aí. Pior calendário uh -huh. nos playoffs. Uh
1: -huh. Se quiser emendar pelo... já o top 5, falar eles logo, aí depois a gente comenta sobre.
0: Beleza, beleza, vamos lá. É, vamos puxar aqui então. Pior campanha, pior confronto para os playoffs aí, pior calendário. Andy Dalton, do Saints, tá? Ryan Tannehill, do Tennessee Titans. Terceiro lugar, Matthew Stafford, do LA Rams. Patrick Mahomes, como a gente tinha falado antes, né? O spoilerzinho tá em quarto lugar aí. Em quinto lugar, ele, o polêmico, o idolatrável para alguns, <risos> odiado por outros. Pode surpreender, o Daniel pode surpreender. Jones. Pra quem não sabe, essa piada do Pode Surpreender Daniel Jones, acompanha a gente só agora. Começou é, a essa temporada, porque ano passado essa brincadeira do, do Pode Surpreender foi maravilhosa. Foi muito bom. É, muito bom. Cara, de relevante aqui, Andy Dalton, talvez as dicas mais profundas.
1: Matthew é, Stafford. Matthew Stafford, pra Matthew quem,
0: Stafford, pra quem acredita nele.
1: É, porque o Mahomes você vai escalar, então é. tem que falar.
0: E o Daniel Jones andou fazendo umas graçolas, tá ligado? É. Mais um... não boto mas não. Não bota minha mão Mas não é, Danny, mas Danny não é aquele,
1: cara, aquele cara escalável, né? Tipo assim, escalável é assim, aquele cara é que você tipo, vai escalar e tipo, vai ficar tranquilo. Não
0: é, tem as como. Aí, além do, do Danny Boy aí para os playoffs. Mas o importante é esse, cara, repassando aqui. É, Melhor de campanhas: Lamar Jackson, um destaque positivaço aqui para você buscar uma troca. E. É, nos, nas piores campanhas Eu destacaria o Ed Dalton e o Matthew Stafford Porque o Patrick Mahomes não vai deixar no banco E são dois caras que Tem algumas pessoas que têm é. uma certa enfim, Confiança não, mas pô, Escalaria se não tivesse outra opção, tá ligado? Então, opção é, E o Matthew Stafford Pode estar tá sem
1: o Cup Sem Cup o, Cup o Cooper é. Cup né Ainda tem isso
0: é, exatamente Ainda tem isso Ainda tem o Cooper isso. Cup, é. Cup que inclusive entrou na foto Dos wide receivers aqui de Penetra Pra saber quem tava ligado <risos> Ninguém comentou até
1: agora, né? Não. não, então, eu, eu, eu reparei que teve uma pessoa no Twitter comentou que comentou aí. falando, pô, essa foto. Não, no Twitter o cara falou, pô, essa foto do Cooper Cup bateu até aberto e tal. Tipo, chorei <risos> vendo o Cooper <cupid risos> Cup. <risos> aí eu fui ver o Cooper Cup e o caralho. Cooper
0: Cup, cara. Que <risos> isso? Como que isso é essa? <risos> é. Pior
1: que ele tá, então... ele, tá, ele tá. Ele tá entre os piores, já né? tá no top 5 de piores. então. Ah, tá no top 5
0: de piores. E aí, tipo, ele com. Velho, só pra ver quem tava atento. Pra ver quem tá atento aí de... Tá, é, o segundo é, segundo é pior. segundo é pior calendário nessa semana de playoff. É, então é isso, fechamos os QBs, tá? É, vamos passar para o agora. Vou passar o top 5 de melhor, como a gente falou na última vez. quando a gente fez com os QBs aí. Acho que ficou mais dinâmico assim, a gente consegue fazer um, Sim. uma melhor explanação. para não perder muito tempo com os caras que são descartáveis, né? São só apenas estatística aqui. Melhores. Melhor campanha dos playoffs, tá? Essa aqui é o um cara que pode fazer um estrago danado nos playoffs, tá? Esse tal de Alvin Kamara. Esse, esse, esse duo aí, primeiro, primeiro e segundo a primeira e a segunda melhor campanha, pra mim, podem ser, tipo, é, League Winner, tá ligado? São uhum. dois caras que, tipo, podem truixar os adversários e cair no conto do Justin Field tá ligado? Tipo, ser um cara que ganha os jogos, ao invés de ser um cara que, tipo, Deixa os jogos para, para ali, tá ligado? São eles, Alvin Kamara New Orleans Saints, Derek Henry Tennessee Titans, Kenny and Drake tá, já fora do duo, mas completando o top 5, Najee Harris vamos ver se o Najee Harris finalmente desencanta pelo menos um pouco aí, para fazer alguma coisa para quem tem ele, mas e pra fechar, o nosso querido DeAndre Swift, barra Jamal Williams, que é quem tem liderado esse backfield aí enquanto o Swift tá ambaleado são os cinco aí que fecham o calendário dos melhores, melhores é, confrontos, aí, né? os melhores confrontos para as semanas de 15 a 17. Bons nomes aqui, é. tá? Bons nomes a gente falar. É. É, Alvin Camara e Derek Henry. Assim, também são caras. O Derek Henry principalmente, né? São caras, pô, Muito difíceis de você conseguir fazer uma troca.
1: Muito difícil. É por causa do
0: nome, por causa do volume de jogo, por causa da pontuação do fantasy. É, Deandre Swift e Jamal. são nomes que me chamam a atenção aqui nesse top 5. Deixa eu pegar aqui o quanto que é do de pontuação. Deles. Eu, a... assim, Tô falando aí eu acho assim, eu velho. acho.
1: Eu acho que o Camara é um nome interessante que talvez dê para buscar uma troca. porque Ele vende dois jogos bem ruins essas duas últimas semanas e gera é... aquela
0: pulga atrás da orelha. Apesar do é nome.
1: porque sim. O Camar esse ano não tá lá essas coisas, né, cara? Tipo, ele tá bem mais ou menos... É, teve um jogo que ele explodiu e tal na semana 8, mas Ia, ele não tá joguei. lá grandes
0: coisas. Ia, mas não foi.
1: É, jogo que ele meteu três touchdowns. Então, é um cara que talvez possa ser uma opção boa pra buscar uma troca e buscar um, uma compra. Não vai ser fácil, vai ter que oferecer muita coisa, é, óbvio. falou, mas... mas mesmo assim...
0: Duas que, em comparação com o Derek Henry, tipo... Nem tem como, né? Tipo, o Derek Henry claramente hum. é um cara quase intocável nos times, mas o Camaro é um cara que vale a pena. O nome pesa muito, mas ainda assim é um cara que pode fazer um impacto nesse, nesse, nesses playoffs. Muito por, porque, cara, o ataque do Saints tá, tipo, coisa isolado do futebol clube, tá ligado? Sim. É... O Taer o é... Juan Johnson? Juan nome, Johnson.
1: Era. Johnson. Ele mesmo. Tem
0: tido uns Tarks ali. O volume de jogo um pouquinho aumentado depois que o Michael Thomas ficou fora, o Jarvis Langer fora também, mas não é um cara que parte tipo, muito assim. É, acho que Alvin Camara, por ter esses confrontos favoráveis, pode ser um cara que possa fazer uma baguncinha nos playoffs também. Como o Matheus falou, é um cara que tem um valor mais abaixo do que Derek Henry, por exemplo, mas o nome pesa muito. Né? Então, talvez, dificulte pouca Sim. troca, mas ainda assim, acho que é um valor bom. Ah. Pra gente é... fechar. Não, pode falar, pode falar. Então, não, não falar pode falar, o falar. Calendário dele. Falar pode só falar calendário falar dele, dele, né? Semana 15, Atlanta Falcons, 26.8 pontos de média, o que já é alto. Tá? Semana 16, que é aqui, eu acho que ele pode ganhar o jogo se jogar sozinho, de escalar só ele, ele ganha o jogo. 36.2 pontos contra o Cleveland Browns. Tá? E pra fechar, um joguinho mais mediano ali, imagina assim, é um bom jogo contra o Philadelphia Eagles, que sai de 24,4 pontos em média aos running backs aí nessas últimas semanas. É,
1: então, o que eu ia falar, na verdade, era do Najee Harris, que é o cara que mais me chama atenção aí nessa lista. É, porque, tipo, é aquele maluco que chegou naquela expectativa altíssima, é, não verdade. jogou nada nessa temporada, é, a gente sabe que ele é um cara bom e tal, assim, e tem o quarto melhor calendário,
0: é, pra gente aí a pegar dúvida... a semana dele aqui. Pra gente pegar a
1: semana a dele. Aqui. É... Será que vale
0: uma troquinha, dependendo do valor?
1: É, eu, eu tô vendo aqui, ó. O, eu acho que ele no um flexzinho. O, o...
0: Um
1: o Nagy Harris. <risos> ele, teve... ele teve uma semana que ele foi running back 12, na semana 2. De lá pra cá, nenhuma semana. O só o. Ele teve duas semanas no top 15, só isso, né? De lá pra cá, mais nada. Não tá jogando bem, mas tem um calendário fácil, né? Então...
0: É, as duas primeiras semanas, inclusive, dos playoffs, que são as mais importantes, né? Se você não chega na final. É... Pega Carolina, em Carolina, 29,6 pontos de média aí nas últimas semanas. E o Raiders, uhum. tá? Que tá, tem sido uma mãe essa defesa aí. Com 30 pontos de média. Em comparação com o que a gente falou agora, foi o, o Camara. É um calendário mais equilibrado, mas, assim, é um cara que pode fazer um barulhinho aí, muito por conta do que tu falou, né? Não tem feito bons jogos, não tem sido produtivo pro Fantasy, e tem um calendário muito favorável nessa reta final.
1: É. é, eu acho que talvez, assim, pode ser uma compra, mas talvez possa ser até uma venda, o Camara. Com,
0: esse, com essa argumentação. Com
1: esse argumento. É. Você tentar empurrar ele pra alguém... Falando que ele tem um calendário Pica pro resto da temporada E é pode jogar bem
0: abre, A galera que abre ali o, a plataforma do Fantasy Seja no Sleeper ou seja no, Qualquer um é, Vê ele tudo verdinho, se anima Pode ser que seja uma boa troca mesmo consiga alguém é. mais Valorizado aí nessa reta final Então tem os argumentos dos dois tá lados Se você, que quer, comprar, é. você que quer comprar você quer comprar, você quer vender A gente tem argumento pra tudo aqui Não à toa Isso. são dois advogados <risos> Cara, então, pra gente poder. É... Vamos, fa Vamos falar os piores? Depois a gente, re a gente revisa tudo aqui. Vamos lá, tá. passando pros Running Back. Quer falar do Deandre Swift? A gente acabar? Ele já
1: Hã? Quer Cara, falar então, do Jamal o Jamal
0: Williams? Aham.
1: Cara, então, o meu lance com eles é essa questão do Daniel Swift que nunca está saudável. Né? Ele, ele treinou Exatamente. full essa semana. É... Mas eu, eu, assim, vai ser o backfield dividido. Eu não acho o Daniel Swift vai ser running back 1, não. Acho que vai ser dividido, então.
0: É, a gente for pegar os números é difícil, deles aqui...
1: Difícil, cara.
0: A primeira semana é um pouquinho mais ok, contra o Jets, né, 20.9. Caroline e uhum. Chicago são dois times que terem muito pontos para running back, né? 29.6 e 28.4, respectivamente, aí. Então, tipo, por mais que os dividam o backfield, podem ser caras que, tipo, façam a diferença nessa reta final aí. Saudável, o... o... Porque, assim, o Jamal Williams tava jogando bem, mesmo antes do, do Swift se machucar. Sim. Ele tava bem no fantasy, então, tipo, mesmo com a volta aí do The Swift, eu acredito que ele possa
1: fazer bons jogos aí, principalmente esses dois últimos. É, é o Swift, se ficar saudável, eu acho que ele pode, dar uma, ou pode tipo assim, ser um, um diferencial bom nos playoffs em um confronto fácil, em um confronto favorável. é O Jamal Williams, eu acho que ele vai ter a, a média dele. O Jamal Williams tem o lance dele ser o... Não, não é o cara, mas é, tipo assim, maior, maior, a maior parte dos snaps em goal line é dele. Então, ele sempre faz um TDzinho ali em goal line. Então, ele sempre tem a oportunidade de TD. Então, ele sempre vai ter o valor dele... Bem sólido pro, pro resto da temporada. É, eu acho que os dois até valeriam uma opção boa para comprar e tal. assim. É, não estão com valor muito alto. O Jamal eles não vende de lá um grande jogo, o Swift todo baleado, então.
0: Pode é, ser um, agora eu achei a, a pergunta aqui, foi do Gil Underline Mister. A do Josh Jacobs. Agora eu achei que a publicação aberta, aí eu achei que tava tá no Instagram mesmo. Foi no Twitter não. Uh -huh. É, porque a gente ia falar justamente de Josh Jacobs agora, né? Vamos falar dos piores, do pior calendário para os running backs aí é, nos playoffs. Do 1 um ao 5 aí, respectivamente. Josh Jacobs, Joe Mixon, Kenneth Walker, Saquon Barkley e Jonathan Taylor. Assim, dessa lista, eu não consigo... Tu, tu venderia alguém ou bancaria alguém nessa lista aí? Sinceramente.
1: <risos> Cara, eu vou te falar, não tem como. Assim, bancar não tem como. Bancar, não tem como. Eu acho que para vender, talvez o Joe Mixon. É, o Joe Mixon
0: e o, Nixon, o então, Jay. O Jonathan... O Jonathan não,
1: não sei, cara.
0: É complicado. Esses é. cara, são caras complicados que eu não mexeria, tá ligado? Porque, tipo assim, se você mexer e ele explodir, a gente vai ser xingado. Se você não mexer e ele não explodir, ainda é culpa nossa, porque a gente falou que pode ser. Ah. Então pode ser, salvador.
1: <risos> o, meu, então, o meu lance com, com o Mixon ah. é que assim, ele na semana passada Tava no Bay, né? Aí antes, assim, ele fez aquele jogo dele absurdo, né? Que ele meteu 5 touchdowns, eu acho, e mas, nas maiores assim pontuações da história do Fantasy. É... Só que antes, antes disso, ele tava fazendo uma temporada ok, mas bem 880 também, nada demais. É... Ah. Então, assim, aquele foi o jogo foi sem o. De... Jogo...
0: De... Foi até dica de venda aqui, né? Tipo, foi Sim. na semana 9, né? Foi
1: uhum. dica de venda aqui. Não,
0: na semana 10 sobre a semana, semana 9. 9 foi que... isso. Ah, então. é, foi isso, foi isso, foi isso. Ele jogou muito bem na semana é... 9 e na semana 10 tipo, isso. botou como dica de venda. É, a, porque
1: assim a questão é, o Jamar Chase vai voltar. É, pelo menos para os playoffs do Fantasy, ele deve estar tá de volta. Ele deve voltar nas próximas 2, 3 semanas do Jamar Chase. E deve jogar os playoffs do Fantasy. É, o Mixon teve esse jogo absurdo. Justamente quando o Jamar estava fora. Uhum. E, e naquele jogo com game script muito favorável. que assim, porque é muito é difícil de assim, se repetir, não. né? Tipo, o Bengals se sei lá, é... 28x0, 35x0, sei lá o que foi. E se
0: a gente for pegar os jogos de playoffs, tipo assim, o melhor jogo que pesa aí para jogar ele para cima, no caso, para baixo, né? Nessa lista aí, porque é a lista ao contrário o, melhor, o pior fica em cima e o menos pior fica embaixo.
1: Uhum. É o último
0: jogo. É justamente o último jogo... Que é contra Buffalo, que sai de 24,3 pontos em média aí nas últimas semanas. E nas duas primeiras semanas tem um confronto complicadíssimo, cara. Vou pegar Tampa Bay, fora de casa. É, que sai de 18.4 só de média. E depois pega New England, em New England. Uhum. É, em dezembro aí já. Complicado lá pra, pra galera de, de Cincinnati arrumar alguma coisa aí nesse jogo do Cestant de Bengals. E com sinceridade. São dois jogos que eu não vejo o Bengals muito. Estourando na frente. Tipo, Não. Pra acontecer o game acho, script que aconteceu que, é. na, no jogo da semana 9, ligado? Então tipo Isso. Eu me preocuparei com o John mas aquela, né? Tipo, a gente fala que você vendeu o cara estourado, tu vai xingar a gente. É, <risos> pode
1: estourar, mas. Mas a, a, a probabilidade jeito. é menor, né? É, eu, é eu acho mais difícil.
0: Enfim, é isso. Aqui dos melhores. Alvin Camara, recapitulando, né? Alvin Camara, Nigel Harris. Talvez aqui um Swift e um Jamal Williams, possa chamar a atenção. Uhum. Manda pra gente lá se tiver alguma dúvida de troca contra esses jogadores. E nos piores, talvez o John Mixon aqui, por ter os dois primeiros confrontos muito difíceis. Não. E ainda ter a, o fantasma daquela semana 9 aí que entrou pra história literalmente entrou pra história do, do Fantasy Football uma das melhores pontuações da liga.
1: É. é um cara que eu, que eu falei, terça que eu. Só pra falar de novo dele. Foi o Guns Edwards, porque o... o Baltimore é o terceiro, né? Eu, é. A gente botou aqui na, no, 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 na arte o Kenyon Drake. Porque é ele né? que tá como running back é. agora, porque o, o, o Guns Edwards ainda tá voltando, sabe se ele vai voltar agora e tal. Mas ele deve voltar já. É, ele voltando, a tendência é ele ser running back 1, assim. O problema do Guns Edwards é ficar saudável. É, é, é 100% é. isso. Quando eu ele diria, joga. Eu diria. Eu
0: diria é. Eu diria, tipo, saudável e volume de jogo por conta de não ficar saudável, tá ligado? São as é, duas preocupações então, que eu tenho.
1: Quando ele, quando ele joga, ou assim, quando ele tá jogando, é, ele é um cara que produz muito. Ele, é, assim, você vê, acho que últimas três temporadas ou quatro, ele é um dos poucos running backs que tem média de pelo menos cinco carregados por corrido. O problema dele é que ele não tem volume de jogo, por quê? Ou tá machucado, ou tá jogando machucado. Então, não tem, volume, é. não tem volume. ele não vai dar bola pra dividir isso pro jogo.
0: Exatamente. Se, ele
1: ficar, se ele ficar minimamente saudável, eu acho que ele tem tudo a pra produzir.
0: Toque, a média de toque dele por carregar é muito
1: boa, mesmo. Né? Então, é... é. E, tem, e, tem... e tem um porém que é o o, o o JK Dobbins que pode voltar a partir da semana 13. Então, é o no porém, Dobbins...
0: Tem aí, de dividir backfield como estava no início da temporada lá no início porque ele voltou depois
1: mas... é, Se o Dobbins voltar <risos> Se o Dobbins voltar, eu acho que o backfield Não vou dizer que vai ser dele porque ele vai estar tá voltando de lesão Mas eu acho que vai ser running back 1 um, Aí eu acho muito difícil esperar qualquer coisa Do Gus Edwards ou do Drake Mas se, se, se a lesão do Dobbins Se ele não recuperar e tal Ele tá baleado há muito tempo já Talvez o Gus Edwards Seja uma opção viável aí, Até porque o cara que está sem valor nenhum no momento,
0: então é para quem, quem não tá fazendo nada, qualquer troco vai, né? Então, é isso, é, é isso. Beleza, fechamos running backs aí, tá com essas dicas. Se você ficou com dúvida de alguma coisa, de novo, a gente tenta esclarecer o máximo possível aqui. Se ficou um pouco bolado, a informação é porque aqui é open bar de informação, acaba, acaba, acaba às vezes, <risos> embolando uma na outra, mas a gente promete que faz esse sentido. A gente não fala opinião contrária. Aí. Igual o Josh Jacobs, a gente falou que eles esperam bons playoffs dele. Mas realmente é o pior calendário possível aí pra running back. É.
1: Uma coisa a é nada espera...
0: outra é só análise de dados, mas eles esperam bons playoffs dele. É isso. Vamos a gente espera bons playoffs dois. só porque ele tem volume de jogo pra cacete. É, é isso. É cara. isso. Entendi. E o time tá sem assim, o Daryl Waller agora, é, da Vanteada Adams carregando o time como wide, então, tipo... Uh,
1: o Hunter, Hunter fora também.
0: É, o Hunter Heifel fora, então... Isso é basicamente o do futebol clube e já chega pro futebol clube nas últimas semanas. Passando pros os wide receivers agora, cara. Pô, mais um ponto interessante aqui. É... Tudo bem que tem muita conexão, né? Mas quando a gente falava do Lamar Jackson, uhum. Baltimore Ravens tem o melhor calendário de playoffs para wide receiver também. É... Primeiro lugar Pena aí. Que não tem Exatamente, em primeiro lugar, Devin <risos> Duvernay Então, tipo assim, é muito bom frisar O quanto a gente espera que o Lamar Jackson Tenha um ganho Do que foi Em relação ao que foi a temporada, né O Lamar Jackson espera um bom Bons playoffs dele Só, só você ver as estatísticas aí Se ele jogar mal, a culpa não é nossa A culpa é da do Lamar Jackson mesmo Mas as estatísticas estão é todas é cara. Terceiro, é quarto melhor, qualidade de QB Terceiro melhor de back Primeiro de wide, então, tipo assim me chama muita atenção o Lamar Jackson nessa reta final. É, Devin Duvern, em primeiro lugar, tá? Baltimore Ravens. Vou falar o time e depois a gente fala dos jogadores. Segundo melhor, uhum. Brandon Cooks. Foi um cara que eu... Quando eu tava montando, eu bati o olho. A gente pode falar dele depois, quando acabar. Mas é um cara que eu bati o olho pros playoffs ali, Que valor baixíssimo. E pode fazer... Tava com aquele problema com o time lá. de joga, me joga. Vou ser trocado, vou ser trocado. Agora parece que vai ficar. Parece que quer mostrar serviço ali pra poder... Ser é trocado algum dia pelo time daqui a 20 anos ele é trocado. Enfim, DJ Moore em terceiro lugar, tá? Carolina Panthers é Hopkins, cara, que tem feito um barulhinho aí nessas últimas semanas, desde que voltou de suspensão. Em quarto lugar, usando a Cardinals, claro. E para fechar, Dallas Cowboys com um o principal recebidor aí, Sid Land, fechando esse top 5. Bons nomes para a gente discutir aqui, tá? Não sei quem você quer puxar primeiro. Se
1: Pode falar aí, citar. que tu quiser mandar.
0: É, eu porque eu ia querer falar do que você já falou na terça-feira. É, na Mas... verdade... Pode falar.
1: Não, é porque é, na terça tinha alguns nomes um pouco diferentes, eu vou até puxar. E, ó, voltaram, alguns... voltaram, aqui. É.
0: O bot voltou, tá vendo aqui?
1: Voltou? Cadê? Não.
0: O bot voltou, o bot de semana passada voltou. Ih, mano. X, 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 69.biz <risos> aí. Doutor, muito obrigado pela audiência, Bote de site pornô, muito obrigado. É... <risos> <risos> Não basta o Instagram, eles já tá com live também.
1: Só tem maluco, mano. Ah, é a
0: pausa aqui, ó, pra agradecer o... Enquanto você acha aí, o Rafa Andrade aqui, ó, só agradecer o Melhor Trabalho de Fantasy no Brasil, abraço de São Paulo. Opa, Grande abraço, Rafa, isso? muito obrigado, cara. Comentários assim, tipo, emocionam a gente, fazem a gente querer continuar produzindo conteúdo que a gente produz para vocês. A gente faz tudo o que a gente pode na medida do possível. É, esse aqui não é a nossa ocupação principal, é o nosso, é o nosso hobby. nós somos advogados, a gente ganha nosso dinheiro <risos> completamente diferente disso aqui. Ninguém é jornalista, ninguém é nada. Então a gente sempre tenta dar o um melhor aí na medida do possível para poder trazer tudo para vocês. E comentários é. assim, pô, deixa a gente felizão, papo reto. A gente fica felizão. Com aqui.
1: certeza. Pô, nem fala. É, é assim, bom... Passando
0: aí, pode falar, pode falar.
1: Não, então, é, só falar dos Wide Series que eu falei, é, que eu falei na terça, são caras, assim, é, que não tem os confrontos mais favoráveis nessa questão, né, foi o que a gente falou no início da questão da, da, da diferença do, de da métrica gira, e tudo mais, é, mas, é, tem dois caras que eu citei com mais afim que eu acho que vale a pena, um é o Chris Godwin, hum. é... Assim, até dá pra entender, porque o Tom Brady tem um dos melhores calendários, até a gente falou sobre então, isso. lógica. Então, consequentemente, o wide receiver acaba tendo um dos calendários bons, né? Acho que não tem como fugir muito disso. É... E o Godwin é um cara que tá tendo um volume de jogo muito alto, tá... tem o principal volume de jogo do time desde que voltou aí de lição na semana 4, é... fez o primeiro touchdown nessa última semana. É, esse é o único...
0: mais importante. Que ele tem tido o um de jogo pontuado ah, bem tá. pro Fantasy, sem fazer TD.
1: Sim. Ele tem cara, um volume grande.
0: Contente. Se fizer um TD, ele explode na semana, né? Que ele
1: vai bem, né? Sim. O cara que fizer um TD, explode na semana. Sendo é um
0: cara ele interessante.
1: Tem... É. Pode falar. Não. E falava, o outro era o, o, o Gabriel Davis. É... Por quê? Eu falei do Gabriel Davis. É... E a questão do Gabriel Davis pra mim não foi nem confronto, tá? A questão do Gabriel Davis pra mim assim eu expliquei. É, ele não é aquele cara que dá pra você botar no seu time e confiar que ele vai jogar bem. Ele é um cara bem boom ou bush. Mas eu falei assim, para você Sabe que tem um time... É, pra você que tem um time, tipo, tu olha pro teu time e fala, cara, o meu time não é time que vai ganhar a liga. Tipo, Eu não tenho um dos dois ou três principais times, os outros times são mais fortes. Eu acho que buscar uma troca no Gabriel Davis vale a pena, porque ele é aquele cara que, num jogo, pode ganhar o confronto. Ele pode meter 30 pontos numa partida e ganhar, e ganhar o jogo. Não quer dizer que ele vai fazer isso, mas ele é um cara que pode. O, se você olhar os números dele na temporada, é, você vai ver que o Gabriel Davis é basicamente isso. Ele é um cara muito boom ou bust. Assim. Ele tem jogos absurdos e, e, e jogos horríveis, jogos que ele não fez nada. Então o jogo dele eu, é o, esse, eu o acho.
0: O Tarek Hill fez algumas temporadas também, né? Só que é, com, com mais constância no caso. Exatamente. Ou pode pode o... ganhar a semana ou pode prejudicar a semana. Ó, o
1: Gabriel Davis teve quatro jogos, nessa te... dois jogos como top 10, três jogos, na verdade, como top 15 na temporada, é, e teve quatro jogos horríveis, e um jogo ali no meio do caminho como 18º. É, então, assim, ele é um cara que pode explodir numa semana e ganhar o jogo pra você. É, eu acho que é isso que vale a pena. E nesse último jogo, ele teve um jogo com mais volume de jogo. Nessa última partida do Vufo, ele foi um cara que teve mais volume de jogo. É... Lógico, ele não vai ter mais volume que o Stefan Diggs, nunca vai ter, assim, muito improvável. Mas, assim, 25% de target share é para ele nessa última semana. É... Ele é o cara que tem o, o, a maior média de jardas por target na, na NFL, então é sempre big plays. E ele tendo esse volume de jogo interessante, pode ser um cara que pode explodir aí num joguinho de playoffs.
0: É isso, Gabriel Davis é um nome para você ficar de olho aí. E quem sabe... Dá uma chancezinha no flex numa semana que você é. vai ver se você está em um confronto ruim. Cara, eu queria falar muito do Brandon Cooks, tá? É, uh -huh. Um cara que. Assim, o ataque do Houston não ajuda, né, cara? O ataque do Houston não ajuda. É. Dave Mills ali, o QB, pra não falar mal dele, ok, tá ligado? Não. Mas é um cara que tem um ótimo. Cara, tipo assim, não é bom. Não é bom. Eu acho que ele. Tipo assim. Ravens e, e Houston se destacam dos outros, com calendário bom. Mas a gente puxar aqui, vocês terem noção, a gente está falando de 37.2 pontos disponíveis, entre aspas, né, óbvio, contra o Kansas City Chiefs, tá? É, Tennessee Titans, 38.1 pontos, tá? E são jogos que eles tendem a ficar atrás de placar. É, são jogos que, obviamente, Houston vai ficar atrás de placar e passa a bola, assim. Pode acontecer a temporada ter acabado e, tipo, eles seguraram os jogadores? Pode, mas é muito difícil. Assim, é... uhum. Por mais que a temporada tenha acabado, os jogadores querem jogar até o final. A gente já viu casos do New York Jets ganhando reta final na temporada. No... Foi, foi Jets e, e Jaguars, não foi? Foi o, o Tua Bull? Não, Tua Bowl não, foi o... O Trevor Lawrence, não foi? Foi Jets? Eu não não sei lembro, se foi Jets, os não lembro. Lions. Enfim, teve um jogo na reta final que ninguém achava que o time ia jogar sério pra ganhar. E jogou, e tipo, os jogadores do fantasy foram super bem, tá ligado? Mostra pra gente que não tem muito isso no NFL, como acho que a galera acha que tem. Assim, um jogador uhum. baleado, que não é o caso dele, pode ser poupado. Mas geralmente os times vão com força total, até a semana 17 é. ali. Semana é, para é pra tem última, tempo. né? É, geralmente poupa na última, e vou te falar, depois que só deixaram uma bye, isso tem Sim. diminuído, tá? assim, não é zero recomendável você colocar a final do seu campeonato na, na semana 18, mas assim, isso tem diminuído cada vez mais com os ajustes que a Liga tem feito. Então, é, pra gente falar aqui agora, eu não sei se falei tudo, mas eu repito aqui. Kansas Chiefs, 37.2 pontos de média, tá? tennessee Titans, 38.1 e Jacksonville Jaguars, 37.4. Se a gente for somar aí o nosso querido é, como é que é o nome? Fugiu Brandon Cooks. Brandon Cooks. Obrigado, memória fraca. É o cara que vai <risos> ter 112,7 pontos disponíveis nos playoffs para jogar. Então, acho que um cara que me enche muitos olhos. É, não tá com valor muito alto, por conta dos N1 times que eu falei. É um cara que. Eu, dependendo do valor, apostaria para pegar um flexzinho no seu time.
1: É, pode ser uma opção. Eu, eu não tinha pensado nele, não. Sinceramente, nem tinha pensado nele. Mas. É, com esse calendário?
0: É, eu tenho o Brandon Cooks, eu vou te falar por que eu cheguei nessa conclusão. Eu tenho o Brandon Cooks na liga do Piadas NFL. É, abraço aí pro nossa querida galera do Piadas NFL aí. É, mas, cara, eu perdi agora, quem foi que eu perdi? Não foi o Copper Cara, eu jogo 20 ligas, então eu não lembro que eu tenho nas ligas. Mas eu perdi alguém importante agora. E o Brandon Cooks não é, o Receiver, eu não vou lembrar quem foi agora. Juju? Talvez seja o Juju. Mas não acho que ele Enfim, eu não vou lembrar agora quem foi que eu perdi. Eu fui ver o calendário do Brandon Cooks, tá ligado? Eu falei, caraca, bom calendário. Eu fui ver, tipo, a média, aí eu joguei aqui, né, eu busquei a, os pontos disponíveis pra ele, né? Os pontos cedidos em média. Eu fiquei, me encheu os olhos, eu acho que pode vir. Sim, não vai ser o Wide Receiver top 12 aí toda a semana, mas eu espero bons jogos aí uhum. do Brandon Cooks pra fazer uma diferençazinha nesse porracho. Boa. É... Assim, Moore, é... Hopkins, Sid Lamb. O Moore, menos do que o Hopkins e Sid Lamb. O Hopkins e Sid é. Lamb você vai escalar, tá ligado?
1: É, sim. Titular absoluto. O Devin DJ More é
0: um... Difícil.
1: Ah, não dá. Assim, não dá, cara. Tá, cara.
0: O DJ é, é... Moore difícil, o Devin Durney complicado. Acho que é complicado. Tá? Muito difícil. Muito é,
1: difícil. Então, tipo... eu acho que...
0: Só um, eu, pra pra melhores campanhas, eu destacaria esses três aí. Esses dois, na verdade, né? É. O tem algum, assim, o tem alguns, o Godwin, outros,
1: alguns outros times que tem algumas campanhas interessantes. É, tipo, o Colts tem um calendário bom aí para os wide receivers. É, eu destacaria o Paris Campbell, né? Até, a gente até postou é, dele hoje. a gente hoje. falou do Paris Campbell hoje, né? Não sei. Ele, com o Matt Ryan, tá voando nas últimas três semanas. O é, Paris Campbell saudável, que é uma coisa que a gente nunca conseguiu ver ele saudável, é um cara de talento, sempre tá machucado. E nos três últimos jogos, ele, com o Matt Ryan, em todos os jogos, ele foi top 12. Top 12 o adressivo do Paris Campbell, bizarro. Então, assim, é um cara que tem um calendário bom e tal, então acho que pode... É, para,
0: para, é... para, para, para com o Dallas, né, que é, tipo, um dessa lista. Praticamente... É porque a gente só pode colocar cinco aqui, tá ligado? Porque a gente fez o um top 5. Uhum. Mas Dallas... A gente vai ver se a lista completa pra vocês depois. Mas... para com, com o último aqui do ranking, que é a Dallas, que tem uma boa... Uma boa... Calendário, né, nos playoffs. Passando o um olho aqui na lista, ver se a gente acha alguém mais. É. É... Eu,
1: eu, eu falei na, na terça do Devonta Smith. Eu vi que ele tem, tava com um calendário bom também aqui. É, eu não falei do AJ ah. Brown, porque o AJ Brown... É, um é, que tarde, deixa eu ver no molhado. Né, cara, é assim. Mas o é. Devonta Smith, é, eu falei sobre ele, sobre ele voltar, ele ter volume de jogo e voltar a ser um cara mais utilizado em bolas mais profundas. Eu falei, nas primeiras semanas ele foi muito utilizado em passos mais profundos. e Depois caiu muito isso, a média de targets dele em profundidade. Esse último jogo ele foi, foi bem utilizado, mas de novo, passes curtos e tudo mais. Aí acaba dependendo muito de touchdowns. É, mas acho que, assim, com confrontos favoráveis e com o AJ Brown meio baleado, que ele já tá meio baleado, talvez o, o Devonta Smith, se ele voltasse a ser um cara acionado aí é, em profundidade, pode ser um nome interessante aí pros playoffs.
0: Outro aqui que é chover na olhada mas que vale a pena a gente falar porque a gente tá falando de mais pontos cedidos né, nas duas semanas, é o Devonta Adams, né? Las Vegas também Sim. entra nesse bolo de Dallas, é, Colts. É... Falei do Painters, a gente falou do Painters? Não sei se que do Painters. Então, tipo assim. Falou do entra Moore. nesse bolo. Entra nesse bolo, tipo assim, tá basicamente todo mundo ali junto pra... com pontos disponíveis né? de média ali nos playoffs. Então, aí já viram uma olhada falando do Davantiada, né? Se não deixar ele no banco tu tá doidão. Então vale pra. Ah. Mas alguém e
1: tem...
0: pra cá ficar... conference. Eu...
1: Só um último nome que eu esqueci, que eu dantei aqui. Que é o Terry McLaurin. Que eu acho que esse é um cara que vale a pena buscar uma troca. Mesmo... É... Assim... Tem uma leve preocupação que é a possível volta do Carson Entz uhum. Mas eu acho que quando ele tiver saudável, ele vai esquentar o banco aí pro Taylor Heineck. Que o Ashton tá vencendo o joguinhos do... aí com o Taylor Heineck. O do Eagles. Eagles. Vai bancar
0: o cara.
1: Eu... O target share do Terry McLaurin absurdo, tipo. É,
0: né?
1: É, mais de 30% de target share pra ele com o, com o Taylor Heinek, sendo muito utilizado. É, voltou a ser um cara bem relevante pro Fantasy, então acho que vale uma. Vale uma propostazinha aí nele pra, pra utilizar como Odyssey Ver 2.
0: Cara, outro cara que tem uma semana muito. É, um calendário muito bom aí também nos playoffs. Que a gente não falou, não, não lembrei de falar. É o Chris Olave. Chris Olave do New Orleans uhum. Saints. Tem semanas boas aí, você tem noção. Cadê é... Queria... 100, Saints, Saints, Saints? Achei. Pega Atlanta, Cleveland e Filadélfia, nessas últimas semanas aí. São três times que. Atlanta, 46.2. Cleveland é. bate na casa dos 30 aí, Filadélfia também. Atlanta na casa dos
1: 30. É, o, é o pior, né?
0: É o a pior tia, a, tia, a mãe tia, tia, tia. dos wide receivers.
1: Cara, é então um um o Chris é um cara
0: também, um cara importante de, de destacar aqui. Não entrou porque fica naquela. Aqui quase entra ali, por causa de um décimo, dois décimos, fica de fora. Mas importante destacar para depois a gente lembrar mais lá na frente. É isso. Passando para os aqui, vamos falar de 1 um a 5, tá? <cười> de novo. Juju, tá? Juju Schmidt Schuster. Metiu um xixi aqui. <risos> Cup, que tá na foto de melhor, mas é o pior, pra ver se vocês no bait. Ninguém caiu até agora. É, Christian Kirk, Jacksonville Jaguars, tá? Então, voltando aqui rapidinho. Não necessariamente é o Copper Cup, tá? Que pode ser que, que nem volte pra temporada. Mas, assim, nos playoffs dos wide receivers do Los Angeles Rams, não é animador. Não é animador, ainda mais com calendário Assim, casa muito, né? É, Stafford com um calendário ruim, não está muito bem na temporada. Segunda pior, segundo pior calendário para os olhos dos Rams, então eu já me adiantando, eu evitaria confiar em algum deles para essa reta final. Christian Kirk, que é o do Jaguars. Traylon Burks, que é Tennessee Titans em quarto lugar, e por último, Cleveland Browns, representado pelo Amari Cooper. É, falar de alguém aqui, cara, eu queria falar do, do, não do Camper Cup, mas do wide receiver do Rams, cara. Consegue confiar em alguém pra essa final de playoff aí?
1: Ah, não dá. Não dá mais que o Matt Ryan, mas o, Matt Ryan, o Matt Stafford de... mal, linha ofensiva horrorosa.
0: É assim, que com a lesão acho. do Camper Cup, a galera, tipo, se anima com os outros wide receivers. É, Sim,
1: de a... volume, né? O Allen Robinson, o, são o um Jeff, Jefferson. O Allen
0: assim. Robinson são os dois caras que, tipo, deram um boom de semana nas plataformas de fantasy com mais adicionados, e sinceramente Tile, é, o Tyler Rigby
1: deles. também aumentou também Tile, o volume, é,
0: o Tyler Rigby já entra num um, um fator à parte pra mim aqui é, porque o confronto pra ele não tá entre os melhores e né, os piores, mas é um cara à parte aí que, pra tie quando não tem nada, qualquer coisa serve, é né? então tipo, <risos> inclusive eu peguei ele numa liga que o Zach Ernst me deixou é, então pode ser, na verdade eu peguei ele em uma e peguei o Everett, na né? outra são dois caras que podem me salvar na seta final, ou não, ah. vamos descobrir na semana 17. Ah. Mas enfim, cara, difícil confiar em alguém desse backfield, né? do corpo de recebedores do Los Angeles Rams, eu acho que essa, esse boom inicial é muito por conta de pensar em volume de jogo, mas muito difícil sair alguma coisa ali que não seja um cup and cup voltando e pontuando bem, fora isso, não dá pra arriscar. ali. Sim, acho muito
1: complicado, cara. É... Um cara que me chama atenção também, além desse, 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 do, desse grupo do, dos Rams, é o Amari Cooper. Na verdade, o, o grupo dos Browns, né? Porque uh -huh. tem esse, essa questão do calendário complicado. É... Só que tem a volta, tem o Dishon Watson. Eu fico meio intrigado para saber como é... Assim, não sei, a gente não sabe nem se o Watson vai ser o estular, se ele vai jogar. É, se ele de Mas fato ele vai jogar, tem, né? É, a tendência, assim, pelo que parece, ele começou a treinar pelo com o time cenário. agora essa semana. Não,
0: pelo cenário, está se desenvolvendo. Ele vai voltar justamente contra o... Contra Just o Houston Texas, Texas. É.
1: É. é. Eu acho, assim... Eu, 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 eu até falei isso, Tires. Eu acho que pode ser interessante é, isso tudo pro Donovan People Jones. Uhum. Porque é, é um calendário complicado o wide receiver, só que às vezes pro wide receiver 2, possa não ser tão complicado. Porque às vezes o time tem um, um aquele chute, dá um corner ali, e vai botar no Amari é, Cooper, um
0: Cooper
1: bem, um e bem, tipo... É, para o Petsulten, um negócio e tal. Então, tipo assim, e, e tira o cara do jogo. E o Donovan Pipo Jones é um cara que tá tendo um volume de jogo bizarro, tá sendo muito bem utilizado, tá tendo o mesmo volume de jogo do Amari Cooper nas últimas 5, 6 semanas. É, o Amari Cooper talvez possa ser um cara evitável. Não, não, acho que não vai. não colocaria no banco. Mas. E o People é, Jones é um cara, cara pra
0: assim. observar.
1: Observar, principalmente ligantes maiores, talvez acho que pode ser um nome interessante.
0: É, dos outros nomes dos piores aqui, eu não tenho muita falar não, do Juju. É... Vai depender muito de quem você estiver no time pra poder falar ou não o Juju, trocar ou não Juju, é um pouco mais complicado. Ah. Copper é, Cup, Cup já falou, Christian Kirk também não tem muita coisa para falar Traynor Burks também não, porque ali não tá dando nada nada é, então são caras que a gente pode passar e focar nesse justamente no Mari Cooper com a observação do People Jones tá? e o Cooper Cup, Cup se voltar não. é o Cooper Cup, Cup, então tipo, não tem como deixar no banco mas os outros os receivers mesmo sem o Cooper Cup, Cup a gente evitaria porque não... Um, esperamos
1: muita coisa dos receivers do, ah. do Ramson. É, vale só um OBS também. Eu vi aqui no, no, nesse calendário do, do, dos 49ers o Dibu Samuel, que não tá bem. O Dibu Samuel não tá, tá jogando bem. A gente. É... a gente falou disso no podcast, quando a gente falou sobre a troca do Kisha para pros 49ers. E tava achando que o Dibu Samuel poderia ser o cara mais. que poderia so sofrer o maior Esse... ah. de foi o maior impacto Pensado, disso é... É, é, que mais poderia sofrer Exatamente. aí com, com isso com essa e cara, a gente viu que nessas últimas semanas ele basicamente não, não fez nada, ele vai ter menos, menos, me menos corridas que foi 30, 40% do volume de jogo, da pontuação dele foi no ano passado, ele explodiu até porque o Elijah Mitchell voltou e tá correndo pra Cacilda também é, e vai ter um, um, um final de temporada com um Brandon Ayuki dividindo ali as atenções com ele num calendário complicado. Então, assim... É, não sei se vai ter muito target pro, pro esse que é Isso que me preocupa um pouco aí.
0: É, passando por alguns calendários aqui também, que chegam perto eles top 5 aí, a gente tem aqui Chargers com 87.7 aí, pontos disponíveis, entre aspas. É... Em si tá aqui também, já falamos conheci. Cleaver já falamos. É, acho que são só esses, Jacksonville, Rams, Vikings. Vikings também tem um, é. um calendário um pouco complicado aí, mas é o Justin Jefferson, né?
1: É, mas é, e acho que é. Acho que é pra dizer mais o Adam Thilling, né? Do que o Justin Jefferson é. se botar
0: no banco tá maluco, né? Só com algum
1: problema na cabeça uh, que. É, Adam é
0: Thilling é, pode ser, mas é importante trazer aqui, porque fica bem próximo, né? O índice está só 5, assim, porque os caras estão bem próximos ali. E podem justamente variar. É, Denver também. Não, Denver já está um pouco mais distante, está mais mediano ali, com 96.6. Miami, 92.9. Foreigners já trouxe. É isso, basicamente é isso. São os principais aí dessa lista que a gente tipo, trocou. Trouxe aí pra vocês é... A Dantas mandou que tá indo o Christian Watson, apesar Do clima em Green Bay É, assim Christian Watson para mim entra na Na prateleira Gab, Gab Davis aí. É, assim Inclusive é para mim é mais venda do que compra Porque Foram três chegadas... Christian Watson É são um, três jogadores que definiram a partida aí, basicamente, 3 um. Tô intrigado
1: com ele, tô intrigado.
0: É, cara, tipo assim, eu, eu pra quem não sabe, eu sou, tô pro né? É, eu vi muito reporte da Rodgers elogiando ele, falando que você faltava mentalidade nele pra poder fazer o jogo que ele fez. Assim, pelo sim, pelo não, eu venderia. Pelo rádio uhum. Pelo não que você conseguir nele, eu venderia. Mas, é aquilo, se fosse um valor baixo nele, não custa deixar no banco ali pra ver se ele mantém nas é. próximas semanas. É, pra pegar o calendário de Green Bay aqui. aqui o aqui,
1: meu lance ver. com ele, que eu fico é. intrigado, é, é ao, mesmo, ao mesmo tempo que não teve volume de jogo alto, eu fico pensando, tipo assim, se ele virar o cara de Big Play do Aaron Rodgers ali... É,
0: não precisa de muito, muito volume de jogo pra acontecer. É, é, é o que com, com o ele pode explodir é o que a gente espera jogo, uma, uma bola, do. Jogo.
1: É o que a gente espera do Gabriel Davis, por exemplo, no é, Buffalo. É o Deus cara da Big Play ali, tipo, de é Big Play do, do, do Buffalo. Mas. Exatamente. Eu espero que não seja, porque eu, eu tô com o Lazar aí. em algumas boas ligas eu espero que o Lazar continue eu jogando bem. Não
0: tô Christian Watson, não, eu tô indo de Lazar, mesmo, tô esperando <risos> um volume de jogo ok ali do, do Lazar. Eu prefiro apostar no ok do Lazar do que no bundo. Do Christian Watson. Se eu tivesse dinheiro pra apostar, tipo assim, tem que apostar é, regularidade do Lazar ou o boom do Christian Watson. Eu pegaria a regularidade do Lazar. Pode ser mais. Ah, boa, aí sim, pô. Aí sim. O Dantas trouxe aqui que tirou do Dex Squad, em duas Dynas. Aí, pô.
1: É, chegou a, a hora. De
0: jogador. Eu tirei também, pô. Eu, na nossa, na nossa Dynas, inclusive. Aqui eu jogo com o Matheus. Eu tirei do, do Dex Squad, botei lá no meu. Segundo flex. <risos> não tá nem no primeiro <risos> flex, não. No segundo flex. É engraçado que tá justamente isso. Talazar tá no primeiro flex e Christian Watson no segundo flex. É, enquanto é o, o Adel não decide qual time ele vai jogar. Quando ele vai voltar, algum dia eu vou ter que chorar. Dependendo do ponto de ele for, né? Tem isso aí. Sim. Mas é isso. Falando do receivers foi isso, tá? Vamos passar pelos Tirendes. Tirendes, que que ele é de defesa para fechar. Esses são mais rápidos a gente não se estende tanto assim. Uhum. É basicamente, análise de... Tirendes até vai, mas que que ele é de defesa é basicamente análise de... de pontos, né? Não tem muito sentido. É, mas se nisso. tá mesmo. É. E é isso, vamos começar com os Tirendes, cara. Vou fazer no mesmo esquema, tá? Vamos de ponta a ponta aqui, de primeiro ao quinto. Tyler Conklin, que é um cara que... Se Deus quiser, vai me salvar nas ligas que eu perdi o Zac Ertz. ou o, o Tyson Hill me abandonou. É, pô, eu, eu acho que eu, se eu tivesse uma posição para ter decepção essa temporada seria a Se eu escolhesse assim, enfim. qual a posição que tu mais decepcionou nessa temporada para mim foi Tarente. Tarente que eu apostei, tipo, não renderam perto do que eu esperava. QB, uma ou duas ligas só, mas por nada que me na vibe mais né. Que é outra lei que eu jogo com o Matheus também, me deixaram, me deixaram na mão. Mas na nada que tem, me impactaram muito, assim, no geral. Mas os Tyr complicaram, me complicaram, me complicaram. Aqui, ó. O Dantas falou que a troca contigo foi pra bivaga pro Ah, Sports.
1: Uma troca numa Dynasty.
0: É, e foi isso. Foi pro Dantas. Mandou aí pra gente. Enfim, Tyler Conklin, Travis Kelce, que é mandatório você colocar. Kyle nice, Pitts né? que é um nome que eu tenho na Dynasty e me abriu os olhos também. Em relação ao canal de playoffs, a gente já comenta. Call Matt, também, que é um nome aí que tem crescido com o Justin Fields, junto com essa alta do Justin Fields, é um cara que tem sido confiável um ali na posição de Star E o Rei Pierce para fechar esse top 5, que é outro cara também que possa ser um diferencial para quem é está sem né? Então, são cinco nomes interessantes para mim aí. Quem eu destacaria aqui? Conklin e Pitts. O, uhum. o Cole, Matt acho que já tá na maioria dos times, talvez uma troca por ele. É, não sei, dependendo do valor dele Mas o Conklin Consegui duas, duas free agents E o Kyle Pitts está com valor baixo né? Então tipo
1: É, o Kyle pode... Pitts tá muito, assim, ninguém está dando nada por ele
0: Assim Como gente sempre fala, o mercado estar -end é muito Fechado, assim, é muito escasso ah. Então, com o calendário favorável Deixa eu puxar aqui é, As métricas de terra Deixa eu pegar Tantas faltas é, por exemplo, na, semana, na, semana, na primeira semana tem um confronto ok ali contra o Saints né, 9.2, mas as duas últimas tipo, semanas são muito boas, Baltimore 14 pontos e Arizona, que é a que mais cede 19.6, então tipo são um pouco expressivas ali a posição de tight do do Pitts, e em relação ao Conklin, Conklin é o cara que mais me a atenção aqui nessa lista não sei se o Matheus prefere outro mas o Conklin para mim pega Detroit na primeira semana com 16.7 pontos em média aí é, cedidos Jacksonville 12.6 e Seattle, para fechar com 17.5 na semana 17 então é um cara que tem sido regular em proporções tarende quando joga uhum. e pode fazer uma diferença aí para aquele posição tarende como eu tô <risos> em algumas vezes
1: então o Conklin a gente até fez esse post dessa semana falando sobre é, como você vai substituir né, a perda do Zach Ertz e do Zach Dallas Earth. Goddard, pra quem não viu, lá no, no Twitter, no nosso Instagram, tem lá é, dando algumas dicas. E eu acho que o Tyler Conklin talvez seja o principal principal, um dos dois ou três principais pra você buscar. Porque ele é um cara que pode estar na waiver na em muitas ligas ainda,
0: ah, ou o Tyler Conklin. Em, eu peguei em duas, duas ou três eu peguei. O tipo, é. draft o Zach Ertz em Pô, a porrada de liga que eu tinha tipo, O Zaqueiro é meu de confiado
1: Eu também, temporada. e ele tava assim Ele era o terceiro melhor taerente do fantasy Terceiro ou quarto, ele e Goedete ali ele tá, eles, é. eles, eles dois vinham jogando muito bem Fazendo uma temporada sólida, muito boa
0: É, sólida, o que a gente
1: precisa com o cara tá ligado? Com tipo assim se Você que não tem Kelsey e Mark Andrews Eles dois eram os, de longe os melhores é, Tá entrando o TJ Hawkinson agora Nesse bolo, né? Mas... O, Perdeu o, o esses caras... Também. É, o Eu acho que o Tyler Conklin Pra streaming é um nome interessante Pra agora, para esse, esse final de temporada E o Hayden Hurst também, né? Nos Bengals, pode ser um nome é, interessante Pra streaming é, eu, Assim, o que eu mais gosto Aí na lista, eu acho que Kelsey eu, 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 eu gosto do Cole que nessa lista É... Não porque eu acho ele lá Um cara absurdo, uma coisa do tipo Mas é porque ele tem, tem crescido um pouco O volume de jogo dele, né? Semana passada foi 38% de target, jogar... é, target de target Share. Semana retrasada, 22% de Target Share. Eu acho que o Justin Fields pegando confiança e tal deve lançar mais a bola para ele. Deve começar a ter mais um volume de jogo para ele lançando a bola. Então. É, cara, os targets na end zone na semana passada foram todos para ele do time. Então. É, é difícil a gente. Confiar, porque é um time que vai correr é muito cravar, com a bola. Né?
0: É, difícil. É um time que vai correr muito. Um time que tá correndo muito com a bola, vai fazer um tire tipo. É. Ponto absurdo. Mas, pô, pelo que a gente tem visto aqui até aqui. E com um calendário favorável, eu os é. olhos enchem ali.
1: E é um time sem muito wide receiver. Tem o Darnell Mooney, que é um, um cara ok, mas nada demais. E tem o Chase Claypool que chegou, mas agora não fez absolutamente nada. Então, ele basicamente é a. Segunda opção de passe do time, né? Só atrás do Daniel Moon. Então, acho que vale uma. Acho que vale uma aposta. Vale até uma troca. Eu não, sei, eu não sei se vale uma troca, porque nesse momento ele tá numa alta. Pelas últimas duas, três é, semanas dele. Ele vem. Pô, ele foi o melhor tiramente na semana passada e o segundo melhor na semana retrasada.
0: É, por e isso na semana 8 ouviu,
1: ele foi o timente 12. Então,
0: ah. é, vale uma troca que talvez mim... seja difícil. Dessa lista, o principal nome é o Tyler Conklin Pelo valor que ele tem E uhum. ele pode fazer os playoffs, tá ligado? Tipo, não só nos playoffs, é. mas na reta final inteira, tá ligado? Pode ser um bom é um cara benefício. que você pode achar na free da sua liga E é um cara que você pode trocar com um valor muito baixo Menor do que o Paul Lickman, é, tá ligado? Sim Então é um bom ponto de se pensar Quer falar mais um coisa dos melhores?
1: Bom, tem um cara que eu acho Pint, que, que quer talvez falar, Quer trazer mais alguns que a gente
0: não trouxe aqui? É, então aqui a lista,
1: É... Tem um cara que eu acho que vale, talvez, um destaque. É o Pat Fryermuth. É do, ah, verdade. O Fryermuth
0: dos tá Steelers, perto.
1: Uhum. Porque... Pô, ele já aumentou o volume de jogo. Assim, ele já ele liderou o time no, no, em Target Air nessa última semana. Que foi o primeiro jogo dos do Steelers, né? Sem o, o Chase Clay, por 27% de Target Air pra ele. Eu acho que o volume dele vai crescer, tá? É, eu ah, acho meu. que o volume dele vai crescer, acho que ele vai ser um cara que vai ter um volume bem interessante, pode terminar aí como um top 10 na temporada, e ainda não é um cara que tem um valor muito alto, acho que ele pode ser uma opção interessante ali pra, pra, pra você trocar, pra você que não tem um, um tie ali top, é pra troca.
0: Cara, a gente, se a gente pegar a lista de tie aqui, tipo assim, acho que das posições, só pede pra kicker como tipo... Mais disputada assim, né? Tipo, que tem menos gap entre as posições. Então, tem nomes Sim. que ficaram de fora aqui que são extremamente interessantes. É... assim, mais complicado, mas o Travis Kelsey, o Travis Kelsey, ou um fugiu o nome agora, né? 49ers é... Kiro. Kiro. George Kittle tem uma boa reta final, 40,5 pontos de média. isso se a gente for comparar com o último aqui, que é o Hayden Hurst. O Hayden Herd tem 41,1, então tipo assim, é um ponto de média de. Não, nem isso, seis décimos de diferença, sabe? É bem próximo aqui, são caras interessantes. O próprio Frymouth tem 39,6, tá bem perto ali também. É, o uhum. gap entre os tie-ends, só pede pros Kickers que a gente vai falar daqui a pouco, é, mas é um. Como é que fala, né? tie-end tá sempre ali no. Fez uma coisinha diferente, tá no top 10, tá no top 5, então são bons nomes aí. Sim. É, pra falar dos piores. Vamos lá, passando a ordem, Logan Thomas, pior calendário, Dallas Goddard, segundo pior calendário, Mark Andrews ou o Azai Likely, né, depende do Mark Andrews aí, é, terceiro pior, tá do Baltimore Ravens, Juan Johnson, que a gente falou dele lá no começo, inclusive eu analisei, eu, tava, eu tinha separado o Juan Johnson o meu time, peguei na Free Agents, mas é, eu troquei pelo Tyler Conklin, porque eu vi que pode me dar melhores expectativas, e o Everett, que é um caso interessante que a gente pode comentar mais detalhado, mas tá nesse pior calendário aqui também. Então só estamos: Logan Thomas, Dallas Goodert, Mark Andrews ou Ozai Likely, Ron Johnson e o Jared Everett. Lembrando que o Tyson Hill não é nessa aqui porque ele não é Tyrande, né? Tá listado
1: como Tyrande, <risos> é, mas. O, o Tyson Hill é o confronto dele é contra todos e tem que fazer ele uma é, média de tal.
0: É, o Tyson Hill, o confronto dele é contra o coordenador ofensivo. Se o coordenador ofensivo colocar ele em campo. Ele pontua bem. Se não colocar em Red Zone e tal, ele não pontua. Então a briga basicamente é, é como o Coisa do ofensivo vai estar pensando no dia pra mim, sobre o. É Quer falar de alguém dessa lista Ou trazer mais então, alguém de fora?
1: Eu acho que não tem nenhum que me chame muita atenção, né? A questão é ver se o Dallas Godert vai jogar, se ele vai voltar. Porque ele, ele tá liberado pra voltar da. Assim, ele vai ficar quatro jogos fora, então, a partir da semana 15, que é quando começa o Playoff, ele pode voltar. É. Sim. O Gerard Everett vem sendo um Tyrande ali, um Tyrande um baixo, um Tyrande 2 alto na temporada, né? Um cara bem de streaming na temporada, bem mais ou menos assim, fez uma temporada bem ok, nada demais, ok. É, tá meio balhado, tem a questão dele que tá meio obrigado problema na virilha, então a gente não sabe quanto, quantos jogos ele vai perder e tudo mais. É, mas cara, eu acho que não tem nenhum grande Tyrande, eu acho que, pra citar nessa questão. Tem um cara que tem um calendário mais complicadinho, que é o, o, o David Njoku, no Cleveland Browns. É, o Cleveland tem um não tá nesse top 5, mas tem um calendário complicado também. É, e é um nome interessante, porque o Njoku tava jogando muito bem, né? E a tendência é ele voltar já, senão nessa semana, na próxima. E a gente espera que ele volte e jogue bem de novo. Então, é, eu acho, tá? Eu acho que ele pode ser até... É uma possível opção de compra. Eu sei que é meio contraditório, mas uma possível opção de compra justamente por isso. Tipo, é um cara que vinha jogando muito bem até se machucar e tipo, talvez é, a gente que, mas é
0: justamente para isso, tá ligado, para poder explicar tudo direitinho,
1: tá? Então. Talvez é. alguém tipo que olhe pro Indioco e fale, porra, ferrou. O calendário dele é bravo, o cara tá voltando de lesão, vai trocar QB e tal, tipo, como é que vai ser? Só que ele é muito bom, é o melhor, é o principal tênis do time. Tava jogando muita bola, então ele pode ser uma aposta boa. Para um mercado escasso, de meio de Tyrant, vale. um Tyrant mais ou menos é, é muita coisa, vale muito.
0: Pode segurar a semana, pode ser o diferencial para você ganhar um jogo. Sim. Cara, exatamente. eu queria falar especificamente aqui do Jared Everett, porque se você for pegar a métrica geral da temporada, da semana 1 até a semana 10, os confrontos dele da semana 15 e 16 são bons. Contra Tennessee uhum. e Colts. Só o da última semana que é contra o Rams, que de fato é ruim. Assim, tô na plataforma do Sleeper aqui, tá? É... Tennessee tá verdinho, Colts está verde e Rams está vermelho. Só que a gente pegou a métrica das últimas semanas, é... e cara, a diferença é muito pouca entre essas equipes. Pra vocês terem um exemplo, Titans aqui, é... playoffs do Chargers, tá? Tennessee Titans, 10,4 pontos em média. Colts, 10,2 pontos em média. Rams, 9,7. Então, assim, é, você olhando a tabela do Sleeper aqui. Não sei se dá na falta diferente. Mas você abre o aplicativo do Sleeper, entra aqui, olha o playoff, os playoffs do, do, do average Você pode pensar que, pô, beleza, tem um confronto favorável aqui. Mas, cara, os times fizeram ajuste, foi o que a gente falou lá no início da live. Por isso que é importante pegar a média das últimas semanas. E a média das últimas semanas desses times. São muito baixas, tá ligado? São confrontos difíceis. Uhum. Vou deixar ele no banco, não vou escalar? Não, depende das opções. Eu, por exemplo, acho que eu peguei ele numa liga. E eu vou precisar escalar porque, como eu falei, eu perdi o Zach Ertz. Então, tem outra opção melhor pra mim, viável. Mas eu não tô confiante, olhando, abrindo aqui o aplicativo da Sleep, eu vendo justamente isso, tá ligado? Porque o que importa pra gente é como os times estão agora. Daqui aos playoffs do Fantasy, os times podem mudar? Pô, podem. Mas a tendência é que mude menos do que mudou da semana 1 pra semana 10, tá ligado? Quatro semanas de diferença, então. Queria pontuar sobre o Everett justamente por isso, porque alguém pode estranhar que ele tá aqui como o pior calendário e abrir o aplicativo e ver que ele tá com o melhor aí. Melhor não, mas tipo, os melhores.
1: Ah, interessante. É. é
0: eu, quer falar mais só um...
1: Não, é só um cara que eu acho que vale a pena citar. Eu ia falar dele no de melhores. Ele, ele, não, ele, ele tá no meio do caminho, tá? Né? Entre melhores em piores. Que é o <risos> TJ Hawkinson, é, nos Vikings. Ah. Que. Eu acho que é um nome forte pro final da temporada. Pode ser. Um... Ele e o Dalton Schultz, eu acho que os dois. São dois, dois nomes fortes, né? O Dalton Schultz sendo é um é pouco mais complicado. Lesão, né? É, mas
0: voltando de lesão, tipo, é um cara produtivo ali com o Deck Prescott,
1: tá ligado? É, ele com o Deck Prescott é outra, outra história. Tipo, o cara joga muito bem. E eu acho assim. É, eu acho que esses dois jogadores são talvez. É, os principais nomes de TyRande aí que pro final da temporada tirando tirando o Mark Andrews e e, e Kelsey, que não conta. Eu acho que mais até do que o Kiro, porque o Kiro hum. não tá fazendo muita coisa, né? A gente não tá vendo muita coisa o Kiro. Ele Eu acho que Schultz bom. e Hawkinson são é, podem ser diferenciais bons no fantasy, né? Para quem conseguir uma troca por eles, não tendo que abrir o time todo. Eu acho que pode ser um, uma questão interessante. Eles não têm calendários é, dos mais fáceis nem dos mais difíceis. Estão bem ali no meio de tabela.
0: Então, mas é, é, eu vou então, tô falando no começo, tá ligado? Eles chegam perto desses que têm os melhores confrontos. É.
1: É aquilo. São caras bons
0: que perfeita. têm calendários mais é, ou menos. O cenário Bengals com 41.1. Se a gente for pegar o uhum. TV Rocks, por exemplo, no Minnesota Vikings nas últimas semanas...
1: É 38, já.
0: 38, então, tipo, três pontinhos, um ponto por jogo, se você for pegar os três jogos, tá ligado? É, deixa eu pegar do de Vikings aqui. Primeira semana contra, não, contra o Colts é, Ah, não, contra o Colts, gente tá certo. Contra o Colts, 10 pontos, 2 aí, de média. Giants, 16,7, jogaço aí pro Rockinson fazer uma diferença com o seu time. E Green Bay, para fechar, com 11 pontos em de média. Então, tipo, se a gente for pegar uhum. em comparação com o Hayden Hurts no, no Bengals, 10, 12 13. Vai de 10, 12 13 pontos de média pra 10, 16 e 11. Então, tipo assim, não é uma é. discrepância enorme. Tem um, um jogo ali na semana 16, 16 fa... mega favorável, tá ligado? É.
1: Então, e tem é, mais um é, porém, que se o teu se o teu time estiver bem ele elimina essa primeira semana, né? Tu pega um bye e elimina é, essa exatamente. primeira semana que tem o pior confronto. É um ponto
0: bem importante isso.
1: Então, é importante já, já, tipo... Teria então, é dois confrontos só e dois confrontos só que
0: aí, Exatamente isso. Mais uma coisa para acrescentar nos Tarens ou a gente pode fechar com... Acho que é isso, fechou. De Defesa logo? O podcast hoje tá do jeito que vocês gostam. quase modo de É, de exatamente. Podcast, hoje o Nego já... vai ouvir até amanhã. Filho. É, vai ser o mais ouvido. Vai ser o mais escutado é, aí, porque, pô, ligou, parece que quanto mais a gente faz, mais vocês ouvem. Cara, passando por é Kickers, eu vou passar, vou abrir aqui a, a métrica de kicker também. Nas últimas semanas. Acho que cai, no, cai naquele conto, né? É, não necessariamente o cara com a melhor campanha vai ser o melhor escalado, mas, assim, eu acho que kicker e defesa são as duas posições que mais são influenciadas por jogo favorável ou desfavorável. Assim, pra mim, é o que mais mexe com a oportunidade de pontuar, ali no fundo, principalmente kicker, tá? É, não adianta nada o cara ser muito bom e o time dele meter quatro touchdowns, ele está quatro extra points tá ligado? Por exemplo, o uh -huh. que aconteceu na semana Sim. passada retrasada com o Tyler Bass. Não, com o Tyler Bass, uh -huh. não, contra o Brett Meyer, do Dallas Cowboys, que fez 4 TDs no Green Bay, ele estou 4 extra points e só, tá ligado? Porque Green Bay ele não tava Não parou a defesa, o ataque do Cowboys em nenhuma oportunidade para estar. E assim, um time que chega muito no ataque e não marca fio é um time que dá muita oportunidade pro QQ pontuar. Por exemplo, o Austin, na semana passada, com o o Joe Sly com uma das maiores pontuações da história de, de, de kicker, tá ligado? Foram mais de 20 pontos, eu estou gente para de gol pra caceta. Então, eu acho que é de, de todas as análises que a gente fez aqui, a que mais influencia, pra mim, é a de kicker, tá? Tudo bem que a pontuação não é o que vai, tipo, te fazer ganhar. Não, pode, pode ser que não é o que vai te fazer perder, mas pode ser o que vai te fazer ganhar, ao contrário, pra mim. Porque um kicker, tipo, slime na semana com 21 pontos, pode ser diferencial para você ganhar uma partida que o running back não foi muito bem, teu tie não ficou muito bem. Porque se teu tie faz 21 e o teu kicker faz 5, 6, beleza. Se teu tie faz 6 e o teu kicker faz 21, pô, a diferença é, é gritante. Né? Enfim, passando aí dos melhores para os piores, vamos começar com os melhores, né, obviamente. Deixa eu puxar a métrica aqui da semana 15 e 17 a gente começar a falar certinho. O que que é com o melhor, melhor calendário ainda os melhores confrontos para os playoffs é o nosso queridíssimo Matt Gay, tá? Do Los Angeles Rams. Aí vamos lá, a gente entra naquela naquela métrica. Como que tá o ataque do Rams? É um ataque que a gente confia que vai fazer muito TV's, mas é um ataque que, tipo, pode avançar o suficiente para dar chance do Matt Gay fazer futebol. Passando aqui para os próximos, segundo lugar, segundo melhor calendário, Chase McLaughlin, do Colts, o Brandon McManus, que é outro time também que é alérgico A TV, é, uhum. McManus com um o feito lá em Denver. Deixa eu ver quantos, quantos jogos o Denver tem em casa nessa né? nesse playoffs que eu não Tem um primeiro jogo em casa e o restante fora, mas o primeiro jogo já é importante para mim aqui para o nosso queridíssimo McManus, Justin Tucker, que é aquele cara basicamente tocava no seu time. É, e o Will Lutz, tá, é, tá aí, gente. Que que é do New Orleans Saints, que fecha aí com o de calendários. A gente ter uma noção de pontuação? Você quer falar alguma coisa, Lucas?
1: Não, acho que, que que eu não tem muito. O que, que ele fez é muito difícil, né? Não tem muito. É. Acho que não tem muita assim, base, sim.
0: É, é, pra mim, tipo, é o mais importante de a gente olhar friamente pros números, tá ligado? Sim. Tipo, quanto que ele tem feito durante a temporada é uma, uma soma pra mim, de quanto ele tem feito na temporada, enquanto o é. outro time é bom na red zone a ponto de forçar um field goal. Porque assim. É. Não tem tudo não no um que subjetivo. Tem, é, um time faz 10 testalts por jogo. Já faz. Se ele chutar 10 é, extra points, ele vai fazer 10 pontos. Mas se ele chuta 3 goals no Extra Point, ele faz 10 pontos. Ligado? Então é muito mais viável um time que faça mais field Goals, um time que. Trave mais o ataque adversário na red zone do que o contrário, tá? Sim. É, pra gente ter uma noção aqui, como eu falei lá na a gente tá falando dos Tyrens, o que era é muito apertado, o mais apertado aqui entre eles. É, deixa eu puxar aqui. Primeiro o match gay. Do Rams. 7.2 no primeira semana contra Green Bay, 9 contra Denver e 8.4 aí. De média contra o Rams. Para a gente pegar o último da lista, para vocês verem que a diferença não é muito grande. Will Lutz dos Saints. 7.2, 8.2, 7.2. Únicos jogos que diferenciam bem aqui é esse maior. Não, é, é esse 7.2 com 8.0 aqui, tipo, é o mais gritante aqui entre eles. Então, diferença bem pouca. É importante você analisar o seu calendário aí, justamente o que eu falei. É, pontuação que ele vem fazendo nesta temporada e oportunidade que os times adversários vão ceder. Então, são esses dois pontos aí que eu acho que seria é importante vocês para escolher o seu Kicker de playoffs, né? Porque o Kicker é mais fácil de pegar na free e tal. Então,
1: é, é aí, que pra tu rodar um pouco mais.
0: gente é. tem o um confronto desfavorável aí, né? O calendário desfavorável nas semanas 15 e 17. Rob Gold, 49ers. Jake Elliott, do Philadelphia Eagles. Matt Prayer do Arizona Cardinals. O Patterson do Jackson do Jaguars e o York do Cleveland Browns. São caras que têm confronto difícil aí. E assim, a não ser que, que seja uma unanimidade, muito difícil escalar ele na semana desfavorável, por conta do que eu falei. Ah. É, às vezes o time, o confronto não é desfavorável porque o time, a defesa adversária é boa. Às vezes é porque a, a defesa adversária é ruim, tá ligado? Ele não consegue frear o, at o ataque pra ceder o futebol. Cede mais extra point, que não vale nada no é.
1: futebol, tá ligado? É. Ou, Por exemplo, o Rob Gold, gol semana
0: passada, errou... <risos> é. O Rob <risos> Gold, semana passada, errou um, futebol, um extra point, tá ligado? Além de não pontuar, ele errou. Eu perdi três pontos numa liga, porque ele errou o um extra point. Tipo, é.
1: é verdade. Exato. O único... É, o, único eu tenho, assim, o único cara aí que, tipo... É dá pra destacar, é o Matt Prader, que sempre foi um cara muito bom, só que esse ano ele tá bem baleado, né, tipo é muito uhum. machucado, não ficou muito tempo fora é, nem o Matt Prader, que sempre foi um cara muito confiável pra fantasy, dá pra gente apostar muito nele, por conta dessa questão física que ele vem enfrentando essa temporada
0: é, por exemplo, pegar aqui um exemplo aleatório, pra você que tá de bye na primeira semana Graham ganou um dos melhores kickers desse ano aí do New York Giants é uma boa opção, porque na primeira semana pega o Washington, como eu falei. É, não necessariamente porque é uma boa defesa, mas 4.7 7 pontos, que é pouquíssimo para kicker E depois tem uns confrontos favoráveis que beiram a casa dos oito aí. Então, tipo, ele que vem bem na temporada. É um cara que eu tô apostando nas dicas que eu projeto ficar de baile, né? É um cara que pode fazer a diferença é. nessa é, é
1: bom pegar também esses caras, porque tem esse ataquezinho... É, tipo aquele ataque ok, mas que não é muito bom.
0: É, o sabe? Tipo, tipo, um, é aquele ataque que vai pra. Tipo, um o Giants.
1: O. o... o ataque. É, tipo um ataque do Patriots. Que é, tipo, assim, o Nick Folk destrói.
0: É, o Nick Folk, que são... Folk é o melhor. O Nick Folk é o melhor que da temporada.
1: Nos <risos> os três últimos anos do Nick Folk, assim, são muito. Nos últimos dois anos eles são muito bons. É, o Daniel Carson, do, dos Raiders. É... Então, assim, são, são ataques é. que são.
0: Os mas não consegue finalizar. finalizar 21 pontos contra o Jets, 16 contra o Colts, entrou de bye agora e caiu um pouquinho, porque tem times que não tiveram bye até agora, então acabam passando, mas pô, vai pegar o Jets de novo agora na semana que vem, Vikings, então tipo assim, são confrontos favoráveis aí, semana 15, Raiders, é... 16, deixa eu ver aqui como é que tá o calendário dele aqui. Né? É.
1: Não. E tem mais uma questão, esses é, times são, com... São três, que... é, são três? Que... Com com ataques com ataques mais ou menos é, eu acho que não eu, eu assim eu acredito né não, não 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 é uma uma informação ou algo 100% preciso mas eu acho não são times que arriscam tantas quartas descidas
0: contra um, os 10, times assim,
1: né? melhores assim é. tu pega um Buffalo Bills um Kansas City Chiefs tu tem esses caras arriscam quartas descidas porque a chance de, 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 de converter é muito grande. Tem, tem o Patrick Mahomes, o Josh Allen, um, um, um Eagles ali com o um Jalen Hurts. Ataques muito bons, então a chance de conseguir uma, uma quarta para duas, três já é muito grande. Times mais ou menos, com QBs mais ou menos, chutam. Não marcam muitos pontos Exatamente. vão chutar. É,
0: para exemplificar isso aí, um dos kickers que eu tava mais apostando na temporada era o Tyler Bass. A gente falou assim, é uh -huh. que ele tá mal. Não é que ele tá mal, mas tipo, teve semanas, tipo assim, Dolphins, semana 3, 4 pontos. Se for olhar, é... um fio de gol, errou um fio de gol, aí perdeu o ponto, e dois extra points. Tipo, sim, 4 pontos. Nada, tá ligado? É... Bons jogos aqui nas semanas, contra o Chiefs também. 6, ok, ele tá, vai, beleza, perto da média. Mas que, assim, tá num ataque muito bom, que, tipo assim, 23 semanas muito boas. 10, 7, 12. Então... É justamente ficar de olho nessa, nessa combinação entre oportunidade de pontuar, seja porque o ataque não é aquele ataque maravilhoso, ou porque a defesa é boa e para o ataque na red zone. Uhum. E quanto, quantos pontos são cedidos aí nessa reta final. E é isso. Chega de falar de kicker. Kicker é a posição mais importante do fabricano, mas não falta nem tanto. Desculpa, kickers. Desculpa, Léo. É, <risos> só serve para profissional de de verdade, no né? fantasy é muito underrated a posição de kicker <coughs> perdão, é pra quem tá ouvindo a minha torce pra fechar, cara esse podcast principal mais longo que a gente já gravou junto aqui, a história do Futebol é
1: yeah.
0: é porque é muita informação a gente tem que dar vamos com as defesas aqui, tá? melhores e piores defesas, a gente vai passar rápido aqui melhores calendários e piores calendários melhor calendário aí. aí vamos lá, vamos casar de novo, né? é... Não necessariamente ter que pegar as defesas, mas é importante destacar alguns Do melhor pro menos melhor, vamos botar assim, tá? Detroit Lions, é, Los Angeles Chargers, Kansas City Chiefs, Atlanta Falcons e Tampa Bay Buccaneers aí, para ficar os top 5 de melhores confrontos. Eu destacaria a defesa do Tampa Bay, que eu acho que uhum. pode ser uma defesa que faz um possa fazer um barulho nesses né, playoffs. As outras defesas, nem tanto. Chargers, Lions, Chiefs, Falcons, Falcons. Não vejo muita coisa, mas a defesa do Bucks é uma, uma que você pode buscar aí na Free ou fazer uma troquinha por uma que esteja num hype maior, porque o calendário é muito bom para eles. Fechando aí com as piores defesas aí pelos calendários, para as defesas nas semanas 15 a 17. New Orleans Saints com o pior, pior confronto, Patriots com o segundo pior confronto, Seattle Seahawks com o terceiro, Washington Commanders e Chicago Bears. Dessas aí, eu não destacaria nenhuma. Não, não sei se você quer destacar. Para mim, são defesas que claramente eu... É.
1: Deixa
0: eu puxar aqui a lista de defesa para então, ver se tem algum amanecimento. Defesa...
1: defesa dos Patriots e tá entre as piores. Já ah. tem confrontos complicados. defesa é...
0: do defesa do Commanders foi bem semana passada porque porque teve que testar um maluco lá no final do jogo. É... A defesa do Patriots é a melhor, mas, tipo, não... tipo não... não mexeria nisso, tá ligado? Tipo, pelos confrontos, deixa eu ver. Conf... Ah, aqui não tem. Enfim, não mexeria muito nisso, não. Não sei se você não deixaria de escalar a defesa do Patriots por causa disso. A defesa está sendo regular aí. É, então... oh, entre as defesas
1: cara eu assim eu acho que depende muito do de, de jogo opções. a jogo eu vou, é, eu, vou eu, assim, do, eu vou pegar o New England vai pegar é, é Raiders fala Raiders Cincinnati e, e Miami eu acho que nesse jogo contra Raiders eu escalaria com certeza vale a, a defesa pena. do New England é, me preocupa um pouco esse jogo contra o Miami contra o Bengals não porque o Bengals é um time que cede muito sec, tem toda essa questão é, o Miami Dolphins, não. O ataque do Miami tá voando, né? O Miami tá metendo 30 pontos todo jogo. É... O Tua tá voando e tudo mais. Então, talvez seja um confronto pra evitar, né? Mas aí é aquilo. É a final. É o último jogo do Fantasy. Aí teria que arranjar uma outra defesa num, num waiver aí, provavelmente. <coughs> é. é... é tudo que... eu, eu acho é que, é, que vai a defesa assim, vai, ser muito, vai ser muito jogo a jogo. Vai ser muito jogo é... a jogo.
0: Uma defesa que eu queria falar rapidinho... É a defesa do Seattle Seahawks, porque assim, se for pegar o geral, ela é a quarta melhor defesa, dependendo da liga aí, dependendo da pontuação. Mas no geral, ela é, tá, aí, tá no top 5 ali de defesas. E, cara, muito por conta de pontuações esporádicas, assim, tipo, a Lisona Carlos na semana 6 com 20 pontos. Uhum. Já é na semana 8 com 14 pontos. É... No mais sendo é defesa, tipo, ok ali, tá ligado? Tipo assim, em confrontos difíceis eu não escalaria, por exemplo. Tampa então, parei semana passada são 4 pontos só. É preocupante confiar na defesa pô, que em jogos não favoráveis tipo, tendem a pontuar, não negativar, mas pontuar baixo ali pra
1: semana. É, acho que vai ser uma análise de rodada a rodada e tentar mesclar, mas dificilmente vai ter uma defesa que você vai ver os a três jogos de, e, é, e você novidade. vai, tipo assim, pô, com certeza eu vou colocar, talvez tenha uma, sei lá outra, mas... Não vai ser tão simples, você ter uma defesa que você vai escalar com certeza nos três jogos, nos playoffs, né? Tipo, talvez você tenha que mesclar, tipo você usa a defesa dos peitos duas semanas, a defesa dos Seahawks, Eu, a gente falou, na última semana pega os Jets em casa, pode ser um confronto bem favorável para eles, então hum. é, pode ser uma mescla interessante, então vai assim, depender dessas, muito de, de cada...
0: Dessas defesas assim, a que mais me destaca é a defesa do Bucks, justamente porque... É... Tudo bem, tiveram duas semanas ali de boom, né? Semana 1 e 2 ali, depois de dar uma caída... Sim. Mas tem os confrontos ok ali, tipo, Bengals, Cardinals e Panthers, tá ligado? Então, tipo, talvez é essa de destacar gente assim, mas, como você falou, é análise de semana a semana, pra ver o que tá disponível na sua liga aí, então, nosso ranking tá disponível lá pra você. isso. É isso, fechamos? Uma hora e quarenta de podcast aí. Tô até com a boca seca Bocura. aqui mesmo, acabou. Falamos uma Loucura. mais informação pra você aí, ouve quantas vezes você quiser, se tiver dúvida, manda pra gente lá, como eu falei, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, manda lá para gente que a gente responde para vocês. E é isso. Vamos que vamos semana 11. As dicas saem normalmente, tá? Semana de confrontos, starting city. Apesar de ter feito esse especial aqui para os playoffs, a gente vai continuar com a programação normal. Então fiquem atentos lá que a gente vai trazer tudo para vocês direitinho. É isso, Matt. Alguma coisa a acrescentar aí?
1: Só isso mesmo. Vamos que vamos.
0: A Não, acho que foi tudo, né?
1: Destaque, uma hora e quarenta.
0: Né? Assim, uma hora e quarenta O aqui, Lamar, Lamar Jackson é o maior destaque desse, dessa análise aí. Só para falar para vocês. <risos> só para a gente poder printar lá depois no final e falar que a gente trouxe o um destaque do Lamar Jackson. Mas é isso, rapaziada. Obrigado por quem teve com a gente aí. Uma hora e quarenta de live já. Um grande abraço. Fique com Deus. Valeu, Matt. Essa semana que vem, tamo junto. Valeu. Beijão, valeu, rapaziada.